0: Bom dia a todos, aqui no Brasil, né? boa tarde aí já em outros países. Estamos mais um domingo aqui na CEIL, Recanto do Saber, é, agradecendo sempre a Papai do Céu, a toda a espiritualidade que está aqui, é, nesse salão onde eu estou fisicamente sozinha, mas tenho certeza que essas cadeiras aqui, para onde eu olho agora, é, estão repletas de espíritos, que eu até me emociono, é, nos assistindo e nos acompanhando nesse dia de hoje, porque hoje é muito especial, né? São tantas psicografias, são tantas é, é, cientistas e pessoas memoráveis citadas aqui pelo nosso grande doutor Hernani Guimarães Andrade, né? Que vai ser o nosso é, o espírito, né, as psicografias que vieram através do Zé, que hoje nós vamos estar aqui apresentando com os nossos queridos José Lucas de Portugal, com o Dr. Ney Preto Pérez, né, grandes amigos do Dr. Hernani, que vão estar aqui para nos relatar os detalhes que que aconteceram e que é, 2013 em diante, né, que a gente começou a recebê-las e hoje, assim, parando a pedido da espiritualidade, é, fazendo esse trabalho, é, entrevistando a, a essas pessoas que receberam essas psicografias, a gente se dá conta do tamanho, do tamanho da, 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 do privilégio que tivemos nesses anos, com tantas informações e com... com nossa, ficou até sem palavras, assim. Gostaria que vocês pudessem aí dar um... Um olá para o pessoal que está aí nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube.
1: Por favor, meu irmão Lucas, por favor, primeiro tem a palavra.
2: Uh, boa tarde a todos aqui em Portugal e bom dia a todos aí no Brasil. Uh, a primeira constatação que eu faço é que o clima do, de Portugal faz mal ao cabelo.
0: <risos> o engenheiro
2: Ney mantém ali uma cabeleira farta. E, e, mas há aqui um ditado em, em Portugal que diz que é, do, é dos carecas que as mulheres gostam mais, olha, também. <risos> é para alimentar o ego. Estou a brincar. Um, um grande beijinho para todos e, e, e espero poder ser útil nesta pequena conversa. E obrigado pelo convite à Cátia e à Ceil. E cá estamos.
1: Então. Eu, Nesse momento, como a Kátia está dizendo, eu acho que nós estamos assim envolvidos num, numa vibração muito forte. Eu estou sentindo isso, estou visivelmente emocionado. Eu quero transmitir o meu abraço a todos os meus queridos amigos, irmãos, batalhadores do CEIL, que eu admiro tanto há muito tempo. E a todos que estão aí participando conosco, é, é um momento, eu diria, importante, é, sugestivo, diante das comprovações que a gente sempre busca fazer nesse critério científico, a conduzir é, a doutrina dos espíritos. E essas mensagens são, assim, de uma autenticidade irretocável. É, eu me lembro muito, nós vamos recordar agora com a Cátia. Enfim, é, nós estaremos aqui para dar o nosso testemunho, não é, Lucas?
2: É, é de facto, há coisas muito muito interessantes é, e já vamos falar delas, certamente. E, Sim. e eu confesso que no início pensei que Pronto, o zero hoje fosse um charlatão, né? Tivesse aí uma equipa por trás que conseguia tudo. Mas depois tive provas inequívocas de que havia coisas que não, não dava como saber. É, certamente vamos falar nisso. E, e sem dúvida nenhuma... Ah, ah eu, não, eu não vou abrir o jogo,
0: senão... Não, vamos fazer surpresa aí para quem está nos assistindo, que não acompanhou a época, né? Essas psicografias públicas em que a casa que era lotada, né? Que vinham pessoas aí do Brasil para assistir, mas elas estão também no YouTube. Mas vamos relembrar aí, como você falou, é, e o doutor Ney, momentos assim memoráveis, né? E, e, e também falar da, da autenticidade, como vocês já falaram, né? Do médium, do Zé Araújo. É, da Nice, que está por trás de todo esse trabalho, que muitas pessoas acho que nunca a viram até, mas é quem também está por trás é, é, de tudo, né? E, e de todo esse grande trabalho. A gente tem aqui também hoje na casa a Pamela e o Eduardo, que são incansáveis é, nessas transmissões. E o, o nosso, nosso grande... É, de coração, um agradecimento a eles aqui, que eles não aparecem, mas são eles que fazem todo esse trabalho maravilhoso.
2: Cátia, eu gostava só, se alguém de Portugal está a ouvir, uhum. pode, e pode não ser espírita, explicar só o contexto. Portanto, Sim. o que aconteceu comigo foi que eu não vos conhecia, não conhecia o Médium Zero hoje, alguém me informou de que estavam a falar do meu nome em direto, né? nem sequer sabia que esse aí, deram, deram um site, eu fui investigar. Uh, portanto, a psicografia são mensagens ditadas pelos espíritos através, neste caso do médium zero -us, que eram espontâneas, em direto, uh, em transe, uh, aparentemente inconsciente, inconsciente. E, e que depois apareciam informações que supostamente ele não tinha como saber, e que se vir, as pessoas telefonavam a confirmar de vários locais, inclusive do estrangeiro, como foi o meu caso, e, e que foram pesquisadas com, com algum rigor possível e que, de facto, demonstraram que não, não havia qualquer tipo de fraude. Penso que quem está fora do Espiritismo agora entende mais ótimo, ou menos ótimo, o que vamos
0: Lucas. falar. Ótimo, é, é assim mesmo que funciona. A gente vai um lembrando o outro, muito muito bem lembrado, sabe, José Lucas? Bem isso mesmo. Para quem nunca nunca nos assistiu ou nunca... né? É, é o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, em nenhum momento, nunca se ouve aqui na Seio, nenhuma entrevista ou pré-entrevista, ou é, é, nomes, é, enfim, como você acabou de colocar. É, o Zé tem uma, uma psicofonia e uma psicografia inconsciente, né? Eu passei, nesses anos ali, três, quatro horas sentada aqui ao lado dele, aqui nesse palco onde a gente está hoje, né? É, é, e ele psicografando, de onde a gente tem é, esse enorme acervo aí hoje de, de psicografias públicas. Né? É, há muitas pessoas endereçadas, como você falou, do Brasil e do mundo, e que pós-sessão é, iríamos atrás para ver quem eram essas pessoas, para quem nós iríamos enviar essas psicografias, e, e, e aí iríamos sempre comprovando toda a veracidade que havia nessas psicografias, né?
1: Eu gostaria, Kátia, de mencionar uma psicografia sujênere em francês, que eu acho que não é...
0: Muito bem lembrado também.
1: É, é, assinada por Rémi Chauvin. Rémi Chauvin era na época do Banerjee e, afinal, eu estou, por acaso, com o um livro dele aqui, La Biologie de l'Esprit. Rémi Chauvin foi ele que falou, dirigindo-se ao padre François Brini, em francês, dizendo um pouco da atividade relacionando com a situação dele como espírito. Não é? Isso foi encaminhado ao, ao padre é, François Brini e com texto, assim, sui generis. Não é? Nós estávamos, nesse momento, é, e foi feita uma tentativa de tradução é? da minha parte de débil, sim. mas esse assunto foi assim o personagem que se comunicou e a quem ele se dirigiu, mas é? totalmente não no contexto de qualquer assunto que o Seil vinha conduzindo. Não
0: é? sim, sim, muito bem lembrado, doutor Ney. É, foi é, memorável, né? Essa psicografia.
2: É muito interessante referir que o Dr. Rémi Chauvin uh, foi professor na Universidade de Sorbonne, em França, né? E, uhum. e eu, bom. por acaso, já não me lembrava desse pormenor. E quando ele estava encarnado, ele também publicou um livro de parceria com o Padre François Brun sobre transcomunicação instrumental. Exatamente. Se calhar, se calhar daí ele já no Além ter essa ligação com o Padre Brune, né? Se essa... Mas, de facto, é...
0: Então, vocês que estão aí nos assistindo, já deu para ter uma palhinha do que esses dois senhores, jovens senhores, têm de conhecimento para nos passar hoje, né? Quantos detalhes eles têm memoráveis aí para a gente é, 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 falar hoje, né? Vocês já tiveram só uma palhinha aí de, do, do conhecimento, né? que eles têm sobre esses personagens que foram citados aqui na, nas psicografias.
1: Agradeço pelo jovem, é o que eu me sinto, viu?
0: Não é, a idade é um, um mero detalhe, como a gente se sente, <risos> é do torneio. É
2: isto pode, Vamos... pode, pode parecer marketing, mas aqui em, <risos> Portugal, aqui em Portugal, quando eu pergunto às pessoas, não há uma única que me dê 82 anos. <risos> Ninguém me dá 82 anos. Muito boa, José.
0: Vamos à primeira psicografia, então, né? Que, como nós comentamos anteriormente, é, pelo que vemos aqui nos nossos é, arquivos, né? É, foi a primeira enviada é, pelo doutor Hernani, que ele fala é, no início sobre um conteúdo, né? que é o Plasma Eletromagnético, o nome dessa psicografia. Né? Ela está nesse livro, que foi feito pela casa, né Notícias do Lado de Lá. E depois ele faz é, pequenos comentários específicos né e se relata tanto ao doutor Ney quanto ao José Lucas. Por isso nós a escolhemos para começarmos aqui. Então vamos à psicografia. Ela foi recebida na nossa sessão pública, no dia 28 do 4 de 2013. O plasma eletromagnético. No futuro, não muito distante, o plasma eletromagnético será um campo de força excepcional para a matéria humana. Para um breve entendimento, vamos dar um minúsculo exemplo. Num certo período de intermissão, espíritos equivocados, inferiorizados, se utilizam de material bélico e magnético, para atingir as defesas do, dos prontos-socorros e pousos de atendimento a esses mesmos lugares. Se defendem exatamente com o plasma eletromagnético, onde se desintegram o material bélico e os tiros magnéticos. Voltaremos em um outro momento. Ele deu uma breve introdução, mas nós já sabemos aí que futuramente temos outras psicografias e que será né, um livro né, sobre esse assunto. E aí, o que, que ele fala? Queremos deixar uma dica de modo a ajudar os grupos de estudo. Ele já começa né, com as particularidades. Suzuko, Ricardo e Noronha. Se trata de uma máquina nos Estados Unidos, Stella Reitor, é isso?
1: É, exatamente.
0: Que que, o que a gente pode falar sobre esse detalhe, sobre essa máquina José Lucas, doutor Ney,
1: então, essa máquina, ela está sendo desenvolvida já de, de modo avançado, trabalhando exatamente com esse quarto estado da matéria, que é o plasma. Né? E, enfim, é, existe, isso está lá, no, é, no Google, esse assunto, essa, essa máquina, e ele fez referência a ela, afinal, é, comentando a importância que nós estamos vislumbrando com, com esse, esse, esse equipamento, né? É um emissor de, de plasma, portanto, eletromagnético, muito importante. O que a gente vislumbra, não é, Lucas? Você, é que existe aí uma interface entre a energia física, né? assim considerada como é, luz coagulada, o luz e a energia espiritual. Isso é tão importante a gente conseguir essa relação e trabalhar com ela, né? Eu queria queria só mencionar agora que esse termo do Dr. Hernani intermissão é muito dele. Ele, ele traduz ou é, comenta a intermissão como o estado intermediário não é? no plano espiritual, já após a, a, a vida, não é? já transpassado o período de morte. Então, é o período de intermissão que separa a morte para a nova volta reencarnando, portanto, esse período seria bom, não, não acho que não é o caso, vamos ficar só nesse termo, porque ele calculou, ele calculou, e tem um artigo sobre isso, como é que ele calculou esse, na média qual é o, esse, o tempo desse período de intermissão entre a morte
0: e o,
1: o retorno, né? o reencarne.
0: Interessante, doutor Ney, esse detalhe, eu não me lembro de ter ouvido, não, do senhor, que era uma palavra bem específica do doutor Hernani. Ah, sim. De... Interessante, sim. muito interessante.
2: José ah, Lucas, eu, quer eu, comentar
0: eu, alguma coisa?
2: Eu, eu gostava só de referir que, <risos> contrariamente ao engenheiro Ney Prieto Pérez, eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente o, o engenheiro Hernani de Menezes Andrade. Como eu sou muito descarado, já deu para perceber que sou sou de falar pouco também, né? então eu atrevi-me nos meus 20 anos de idade a escrever-lhe uma carta. Não havia internet, nem havia computadores, era na máquina de escrever. Como vêem, já sou bem velhinho, do século passado, um fóssil e ele para meu espanto ele respondia mais cartas todas com uma delicadeza uma educação um espírito de humor uma coisa incrível quem ler eu tenho as todas guardadas quem ler as cartas do engenheiro Hernani há de pensar que este indivíduo está a lidar com um cérebro um gênio um doutor né e eu sou um zé ninguém não tenho sequer formação académica e, 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 e o que mais me o que mais me me marcou nesse convívio com ele, porque era por carta, e depois passou a ser por telefone. Eu ligava-lhe no, no dia dos anos, quando do seu aniversário, e ligava-lhe também na, no, no Natal. E, e outras vezes, né? ainda não havia telemóveis ou celulares, era por telefone. A ligação era muito difícil de conseguir. E
0: cara, né? E muito cara. Uhum.
2: E então era um privilégio ouvir a voz dele e falar, e, e não. Mais tarde eu percebi através das, de, o porquê da ligação com ele. E, e uma coisa que me marcou foi isso. Aquele homem, com, com uma grandeza moral enorme, com um conhecimento enorme, esteve, teve a gentileza de sempre responder às cartas de, destes Zé Ninguém, que sou eu, à beira dele, né? à beira do engenheiro nem né? Perito Pérez, eu não sei nada. E sempre muito delicado, muito generoso, Uh, respondendo às perguntas, às vezes, até mais simples que ele fazia, falando sobre o tensionador uh, uh, que ele estava a criar uh, para provar a reencarnação. E, e, e tensionador eletromagnético, acho que é assim que se chama, né E é isso, não né? é? É, é. Criou dois modelos, portanto... Uh, e, então, foi um privilégio muito grande... Uh, esse contacto Portanto, era só para... gostava também de, de realçar nessa altura foi um privilegiado eu tinha cerca de 20 anos de idade foi quando conheci o engenheiro Ney de Pérez a primeira entrevista que eu fiz a alguém eu era um amante um aprendiz feiticeiro de, de jornalista foi no primeiro congresso espírita mundial em Madrid exatamente nós e... temos isso
1: gravado, né? é?
2: Está gravado, está no YouTube, né da é? App. E então, uh, é, é muito interessante que quer o engenheiro Ney, quer o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que criaram o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, sem eu os conhecer, eles tiveram o mesmo registro para comigo. Desde aí até agora, sempre fui muito acarinhado pelo engenheiro Ney e pela sua esposa, a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que fez um trabalho notável em, no mundo, Uh, na divulgação da terapia regressiva a vivências passadas. Foi ela que introduziu em Portugal a TRVP, uh, num meio académico muito fechado, porque nós, europeus, somos mais frios. Agora está mais aberto, graças a ela e à doutora Cláudia Lima. Ela fez um trabalho incrível, juntamente com o engenheiro Ney, que apresentou um trabalho também aqui no Congresso Mundial de Espiritismo, em Lisboa, sobre as pesquisas do Dr. Banerjid, do, do do Engenheiro Hernani, do Ian Stevenson, etc. Então, só para dizer que eu, eu sinto-me extremamente grato perante Deus porque, não sendo ninguém, em termos intelectuais, sempre tive o privilégio ao longo da minha vida de ter estes amigos muito queridos né, de, daqui e de além-mar.
1: Então, eu quero dizer para você o seguinte. Você, desde o começo, Lucas, com toda a sua modesta, como a gente está verificando a sua maneira de se comunicar, mas você sempre teve um alcance fora do comum. Eu tenho certeza, e você mesmo me contou, de uma conversa por telefone com o doutor Hernani, ele fez a chamada, e você, preocupado, você falou para ele, doutor Hernani, essa, essa ligação vai, vai lhe sair muito cara, cara de, de custo, não é? E o que, é que ele lhe respondeu? Você mesmo vai dizer. Não, eu, eu, isso para mim é, não tem valor que pague essa conversa com você. E eu posso... É. eu, posso eu
2: ficava ]ido. sem jeito mesmo.
1: É, então. Mas ó, essa, é, essa é a característica do doutor Hernani. Sempre foi um homem simples e de uma sabedoria que a gente se abeberava, assim, sedentos, para ah. os, os minutos com ele de convivência eram super enriquecedores, você sabe disso, e eu não vou contar detalhes, mas a, a nossa convivência com ele foi maravilhosa sobre todos os aspectos, de modo que é, essa, essa amizade, porventura, não, por, com certeza, eu... O tenho, o tenho, por questões que não vem o caso agora, é, eu, eu tenho uma convivência nos trabalhos espirituais em que ele está, está e eu fico a, a considerar a mesma coisa que você falou. Como é que o doutor Hernani, de, de um quilate um né, intelectual, moral, espiritual, é, se aproxima, por exemplo de um pobre <risos> servidor como eu para ajudar nos processos de fluidoterapia. do Fernando isso para mim é, é o, o modelo de humildade e de sabedoria. Ele ele transmite isso para nós. Continua hum. transmitindo, né Lucas?
2: É. é. E esse, eu gostava só de referir, já agora para encerrar o, esta esta introdução que já foi demasiado longa da minha parte, a de, de um promenor, que é da professora Suzuko.
0: Da ia falar Suzuko. agora dela, ia é. falar agora. Que, que eu também
2: não que, tive que o privilégio. Estamos
0: mandando aí um, um abraço, ela deve estar nos acompanhando, ela é. se comunicou por e-mail com o Zé Araújo, ela era para ela estar aqui conosco, mas ela está um pouco é, né? mas ela disse que estaria nos acompanhando aí, desculpe, doutora Suzuko, desculpe não ter lhe mandado um grande abraço, não a conheço pessoalmente, mas lhe admiro muito né por tudo que nós lemos a seu respeito. Então, que é aquele que ele chama de fiel escudeira, sempre, né? como Quando se refere a ela, que vamos começar logo, mas pode terminar. É, José Lucas, desculpa te interromper.
2: É, era só. Era, 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 um dia é de conseguir entender o porquê de tudo. né? As voltas que a vida dá. E, e de fato, a. Há, há, há duas pessoas interessantes, né? porque, pronto, eu conhecia o engenheiro Ney de Pérez, as vindas dele a Portugal, dessa encontro em Espanha, mas não conhecia ninguém da CEIL, uhum. e houve alguém que serviu de médium, que foi um, um senhor ali da Figueira da Foz, né? o Paulo, que tinha-me conhecido e conhecíamos muito mal, assim, encontramos uma vez, falámos uma vez, tanto num, num seminário do Divaldo Franco, e ele é que estava a assistir à vossa sessão online e ligou-me para o meu telefone, né? Então, o Paulo foi, esse é a ligação entre mim e a é eu. E a, a, a doutora Suzuka, eu não, não a conheço pessoalmente uh, também, mas uh, através de mails, através de cartas, é de uma gentileza, de uma graciosidade, uh, de uma bondade. E eu, eu fico admirado, porque, de facto, eu não chego nem aos calcanhares dela, uh, como se costuma dizer aqui em Portugal, uh, mas é a grandeza tanto dela como do engenheiro Hernan, na grandeza das almas nobres, que são tão nobres e tão altas que se, dão, que se dignam estar perto daqueles que, que são muito pequeninos. E sem falsa modéstia. Há um outro pormenor. A primeira vez que fui a Blumenau, ao vosso convite da C.I.O., foi uma coisa incrível, porque eu senti-me em casa. Era como se já vos conhecesse não tive dificuldade nenhuma. É, é como se eu tivesse dois países, o Brasil e Portugal. E, e ainda hoje eu tenho uma afinidade tão grande convosco, quando estive aí houve experiências uh, de várias ordem, uh, e, e eu estava tão sereno, tão calmo, ou mais do que se estivesse cá em Portugal. Então, há de haver algo que, que liga isso tudo que um dia a gente vai descobrir, né?
0: Sim, a feridade, A vida não,
2: não acontece por acaso.
0: É, nada, nada por acaso. Então, vamos falar da nossa Suzuko, vamos, né? Vamos, vamos. Vamos falar dela. E, em seguida, né, continuando a psicografia, é... Ah, ele até termina ainda depois, doutor Ney, falando assim, Pesquisem de modo que daqui da intermissão os estudos continuam. Né, para terminar ali né, sobre a, a, a máquina. Né? Suzuko Hachizume, fiel companheira e possuidora da mais autêntica risada que jamais conheci igual em toda a minha vida. Suzuko, já que os espíritos superiores pedem que continue e jamais gostei de privilégio algum, Cumpro, então, essa ordem superior e aproveito para, juntamente com a Ciomara abraçar a todos e aos nossos filhos, Márcia, Ricardo, Ivan com Y e Sérgio. Aqui, Suzuko, conversei com seus pais e não retornaram por Niekem e sim pelo Brasil, renascendo assim em pele bem brasileira. Já que a oportunidade está servindo como um treinamento, pode ver como foi a primeira psicografia, né? ele até cita, e afinizando com esse belíssimo espírito que nos servimos por hora, então vamos lá. Temos um recado para o nosso amigo Ney Prieto Pérez. É do doutor Banerjee, lá vai. Vamos continuar depois, vamos, vamos agora uhum. com a doutora Suzuko. Né? É, muitos detalhes em poucas linhas, né, que as pessoas podem até achar, nossa, mas como assim? Detalhes que só ela depois pôde nos explicar, né? Da riqueza de detalhes que jamais as pessoas saberiam, né?
1: Exatamente. Então, é, o fato é que, falando um pouco da Suzuko, essa criatura sempre foi o respaldo manual da organização dos processos, não há um documento de todas as pesquisas do Dr Hernani que não tenha passado pela sua mão. Se a gente vê os arquivos que estão hoje aos cuidados né, do museu da imagem é, da Federação Espírita Brasileira, Estão todos lá. Há pouco tempo eu os visitei naquele mesmo cuidado. A Suzuko é primorosa nisso. E, e ela foi para o doutor Hernani as mãos, não é? os cuidados em manter todo esse acervo maravilhoso em ordem e muito bem cuidado. A Suzuko foi e continua sendo nossa irmã muito querida. E é como ele disse, dessa maneira, Suzuka é um exemplo de, de simplicidade, de estar prestativa. Você tem alguma dúvida ainda hoje, como eu já aproveitei e pedi auxílio, ainda dispondo de documentos com ela, ela atende na hora. Suzuka é de uma, de uhum. uma prestimosidade assim, encantadora. Eu endosso isso tudo e muito mais.
0: É, ela faz um comentário no livro aqui, né? Acho muito interessante a gente ler é, que foi que nesse livro a gente sempre entrava em contato daí para que tivesse esse comentário das pessoas que receberam para atestar a veracidade, né, da psicografia, que são detalhes riquíssimos que só essas pessoas sabem, né? Então, ela, o que que ela coloca no comentário aqui dessa psicografia, né? Primeiramente, devo informar que eu nunca estive em Blumenau, Santa Catarina. Não conheço pessoalmente esse médium, senhor Zé Araújo. E acredito também que ele não conheceu nenhuma das pessoas do nosso relacionamento, das citadas mensagens, como o engenheiro Hernani Guimarães Andrade. Né? Aí Ela coloca aqui, 1913 a 2003, o engenheiro Ney Prieto Pérez, doutor Hermanda, Hermenda Nat Banerji. Pesquisadores de memória extracerebral, né? Ela fala do Indian Institute of Parapsychology de Japur, na Índia, Tenente Coronel José Carlos Miranda Lucas, de Portugal, e também citação de outros nomes de pessoas simples e anônimas para a sociedade brasileira, ou internacional, e dando recados significativos da psicografia recebida no dia 28 de abril de 2013. Foram citados também, Dr. Hernani, nome dos filhos da esposa falecida, Siomara, Ciomara era a esposa falecida dele, quanto a mencionar a província de Mieken, no Japão, está corretíssimo. Tanto meu pai como minha mãe, falecidos em 2004, vieram como imigrantes de Mieken, no Japão, em 1926, no governo Washington Luiz. O nome da pessoa que me apresentou ao Hernani, dona Eponina, está corretíssima, e observem que é um nome totalmente incomum. A citação por Emendra Nath Banji, que fala da filha do nosso amigo, do doutor Ney, depois vamos ler ali, então, é um fato esse somente do conhecimento, provavelmente, da família do Ney. Né? Então, agora, em seguida, vamos ler o doutor Ney, mas ainda vamos comentar um pouquinho desses detalhes riquíssimos né, da cidade dos pais da Suzuko. Né? Como que alguém teria acesso a isso? Como? Né? Se pessoas é, que hoje ainda é, insistem em, em, em falar que, né, que, que pode ser... Esses detalhes que se colocam aqui são inacessíveis, né, doutor Ney e José Lu.
1: Exatamente, exatamente. O, que, o depoimento da Suzuko é, assim, um, um testemunho de veracidade. De modo que, e, e eu até onde eu sei e conheço, é, todos os textos característicos é, assinados pelo doutor Hernani sempre foram dentro do seu estilo, a forma de ser do doutor Hernani. Então, é, você pode questionar textos, mas estilo você não questiona, porque, afinal, é o caráter do escritor. E o doutor Hernani é isso. A, a maneira dele, dele escrever, sempre em, ter, em termos acessíveis e de uma uma um carinho excepcional. É é o Dr. Hernani, não é? A personalidade, o talento, o estilo que o caracteriza. Eu acho isso muito importante.
0: É, o Zé sempre nos coloca, né, que podem haver erros, podem haver, mas que são deles e não do espírito, né? Como ele fala, aqui a máquina pode não ser perfeita e na hora de transmitir acontecer mas é, ele sempre assume diz que se acontecer, são meus e não do espírito, né, que está aqui através de mim psicografando, né, como uma, uma divinidade completamente inconsciente do Zé. Acredito que a veracidade se fica mais ainda confirmada né, na, na, nas, nas, nas linhas né, das psicografias.
1: Exatamente, é, é, é o estilo. Né? O estilo é inconfundível. A gente, voltando aí a, a Parnaso do além como é que Chico podia é, definir o estilo de cada um daqueles escritores? Então, o estilo do Dr Hernani é inconfundível. E quem conviveu e sabe é, era o seu jeito de ser, de tratar, como eu disse, né? de modo que isso é mais, talvez, do que o tanto quanto as informações dadas por ele. Não
2: é? Sim. Eu não tenho a certeza se isso se isso aconteceu ou não, mas eu eu, eu tenho uma vaga ideia de ter lido alguns que em vida o próprio engenheiro Hernani, acho que não sabia qual era o nome esse nome Mikan, de onde tinham vindo os pais da doutora Suzu. Não tenho a certeza se isso teria correto ou não e isso é muito interessante esse esse caso né porque Sim. ele deve ter tido conhecimento disso no mundo espiritual, no mundo né? espiritual. então aí se essa se esse, esse pormenor for verdade de ele não, não, não ter sabido ou encarnado da, dessa localidade isso é uma prova irrefutável da, da imortalidade né não Sim. não há como
0: é. Então, vamos dar o recado aí para o doutor Ney, né? É, eu eu que queria
1: questionar é aqui, aproveitar, viu, cara? Vale. Dona Eponina. Sim. Eu conheci Dona Eponina. Era Sim. uma daquelas que frequentava ah, no início a casa do doutor Hernani, amicíssima. E, como disse a Suzuco, como é que Sim. alguém poderia imaginar? que Dona Eponina foi quem... Eu, eu nem sabia disso, estou sabendo, soube depois. Que a Dona Eponina foi quem a apresentou. E aí, certamente, ela foi concursada e foi trabalhar com o doutor Hernani no Departamento de Águas e Energia quando ele era diretor desse departamento aqui é, nos Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Uhum.
2: Eu acho que é a primeira vez que eu sou esse nome. É tão lindo lugar que eu acho que não conheço mais ninguém com esse nome, por menos.
0: É, é, a gente, depois né, de anos, agora a gente para para pensar que ele justamente colocou esses detalhes é, para ficar é, inquestionável, assim. Para se ter certeza absoluta que era ele. Porque são detalhes que como a gente já falou Não teriam como, como, como alguém saber né? Então não nessa conheço, primeira né? psicografia Ele coloca assim esses detalhes Para né, confirmar para vocês Que nem nos conheciam também Para doutor Ney, para José Lucas Para doutora Suzuko Que era ele que estava aqui psicografando né?
2: que sim. É... Então vamos
0: lá é... O recado que ele passa aqui era do Dr. Banerjee, né? Pro doutor Ney, nessa psicografia aqui, nessa primeira. Então, ele fala assim, Caro Ney, tenho acompanhado sua emoção em suas preleções e tenho uma notícia para lhe dar. Foi abortada a primeira opção e vai ser a segunda. Isso quer dizer que vou vir para o Brasil, mas não prometo comer ou gostar de feijão. Plasmamos as flores que recebemos naquele dia tão especial das mãos da menina Juliane. Está aqui em nossa casa. Também aqui temos a foto no jipe. Hum. Nossas recomendações a toda a família A Ciência Te Espera do amigo e irmão Emendra Nath Banerji.
1: Então, é, é, essa, esse recadinho do Banerji, é só para... Não sei, você vai dizer o tempo que a gente tem.
0: Mas... Não, hoje é sem tempo. Nice me falou, de sem tempo. Sem tempo, então, que é muita eu, informação, eu é muito privilégio. Eu só
2: gostava de, de esclarecer, quem está a ouvir, que o doutor Natemendra Banerji era um pesquisador indiano, que não era espírita, né? pesquisava a, 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 a reencarnação. E, e que depois veio ao Brasil e, nessa altura, conheceu o engenheiro Hernani e o engenheiro Ney, né? E agora passou
0: para era lá. psicólogo e parapsicólogo, né? Essa ele era a é, formação dele, é, é.
1: né? A, a formação dele era é, PhD, era de é, psicó, filósofo ou, ou psicólogo. Uhum. Mas ele, como ele atuava na área de, da época, da sua época, isso foi em 1963. É, a parapsicologia era assim, ciência, ou melhor, continua sendo. Mas para é, ter um respaldo científico, é, tanto que ele, ele foi chamado e foi dirigir o departamento de parapsicologia da Universidade de Rajastão. Bom, nós conhecemos. O, os trabalhos do Banerjee através de uma revista francesa que eu assinava por E esse artigo dessa revista do ano de 63, quem escreve é Rémi Chauvin. Vejam só. Rémi Chauvin comenta a existência de uma universidade de um grupo de cientistas conduzidos e, e coordenados por Remendranath Banerjee estava desenvolvendo pesquisas de recordações em crianças, que ele, Banerjee, como parapsicólogo, usou a nomenclatura que relembra a, a ESP, Percepção né? Extrasensorial. Então, ele denominou os casos de memória extracerebral. Isso é inédito. Não é? Por quê? Porque aquela explicação... Nós não, não poderíamos justificar a recordação daquelas crianças que não foram na presente existência em nenhum período atual. Eram recordações extra-cérebro, portanto. De modo que, mas aí nós, eu fiquei assim, entusiasmado, e pela primeira vez eu vi a reencarnação não é, tratada com um respaldo científico eu fiquei assim, maravilhado. Escrevi na revista O Trevo, da Federação Espírita de São Paulo, na época. E, não, e como tive a oportunidade de ir ao Japão em 68, ou melhor, é, fins de 67 começo de 68, programamos no final do estágio para irmos, a Maria Júlia foi ao nosso encontro, programamos fazer escala em Nova Delhi e de Nova Delhi ia a Jaipu. Bom, essa viagem foi curiosíssima. É, chegamos lá, aí que vem a história. Chegamos lá, não conhecíamos, ele não nos conhecia, mas nos, nos atendeu em sua residência dentro do campus, né, da universidade, e nós fomos em cima de um jipe... Daquele caindo os pedaços. <risos> antiquíssimo Era o veículo que o Banejinho usava. Então, nós montamos a Maria a Júlia e eu e ele nos levou ao departamento de parapsicologia. Olha, ele foi assim, não é? de uma de uma franquia. Doutor Ney, em
0: algum lugar existe alguma citação desse jipe, dessa ah, viagem?
1: Nenhum, 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 em
0: lugar só nenhum. Na, só, na, só nas suas lembranças, né doutor Ney?
1: Só na lembrança. Eu lamento não ter um foto, uma foto desse, desse jeito, mas, aliás, vejam só, um jeito que certamente foi lá, uma sucata que pegaram e levaram e deram para o Banergi a universidade, como sabemos, com recursos precários. Enfim, o Banerjee dirigindo no jeito dele, Fomos lá e nos, nos franqueou tudo, nos levou. É, algumas publicações, como o caso Munesch, por exemplo, é, nós trouxemos e isso faz parte do acervo do Instituto. Bom, Banerji, nessa época, vejam só, em 63, na, no artigo do Remi Chauvin, ele mencionava existirem 80 casos pesquisados. Quando a gente foi, em 60, final de 67, começo de 68. A gente foi à, à Universidade de Rajasthan, ele já tinha 200 casos. Eu fotografei eu tenho como, ele fazia aquele controle naqueles quadros, não é? Que você vai com um pontinho avançando. Né, não era nada tão moderno. Mas a partir daí, que interessante, nós ficamos nos comunicando. E o que é que aconteceu? É, aqui em São Paulo, houve uma série de programas da TV Cultura, na Fundação Anchieta, em que o nosso de, de saudosa memória, o padre Oscar Arquevedo, mais tripudiou como ele pôde, dizendo que a reencarnação não existe, que isso é. que não há. Enfim, ele derrubou assim com aquela verba né, e, e com aquela característica dele de falar com tremenda é, veemência, que você é impactado pela emoção do, do... Era impactado pela emoção do padre Quevedo. Então, ele derrubou todos os postulados do espiritismo. Daí, a gente era assim. Ia lá, conversava com o doutor Hernani, que eu morava perto, era como que... Aí, doutor Hernani, esse homem fala o que quer e a gente não tem nem o direito de defesa. Como é que pode... E a, a gente, naquela na, condição de não aceitar isso assim, de forma sem resposta. O que é que aconteceu? O Banerjee me escreve não é? É que ele estava por fazer uma viagem aos Estados Unidos e poderia fazer uma escala em São Paulo. Ah, mas aí isso aí foi o Foi assim, a sopa no mel. Daí, que interessante, eu sempre assim, doutor Fernando, tem essa carta aqui, olha, é era aquela, aquela coisa da, da aproximação, né? mais do que familiar. Então, eu o que é que fiz? Eu telefonei para a TV, né? TV Cultura. E quem é que... Aonde caiu essa chamada? Só sendo a espiritualidade agindo, né? Caiu exatamente no ramal do Walter Durst, que foi o produtor dos programas do Padre Quevedo. Então, eu expliquei para ele. Olha, tem o professor Banerji que investiga casos de memória extracerebral, são crianças com lembranças do passado, coisas assim, por telefone. E ele quer fazer uma escala em São Paulo. O Dorsey me diz: nós temos o maior interesse nesses assuntos. Naturalmente, para dar segmento ao que o Padre TV tinha feito, né? E se você tem condições de vir aqui, eu digo, eu vou agora. Aí...
0: Se eu já não estava querendo né, um pé para ir lá, né? Oh. Mas é agora, né, doutor Ney?
1: Exatamente. Fomos lá, era o, o, o diretor da, da TV Cultura, era o Cláudio Petradia, conhecido. Conversamos amigavelmente, ele disse: não, ele disse: olha, ele não quer nada, não quer pagamento nenhum, apenas a hospedagem. Até as passagens ele tem. Ah, nós cobrimos a hospedagem. Pode trazer. Ah, aí pronto. O Vanegis veio ao Brasil em São Paulo. E aí o que, é que aconteceu? Tem um temos fotos de tudo isso e vou antecipar. Nós estamos alinhavando, já temos muita informação para fazer um livro com tudo isso, principalmente é. de uma história com o Banerjee. Bom, aí a TV Cultura programou, é, construiu aqueles posters com as imagens dos casos pesquisados, gravou dois, é, dois programas de meia hora com o Banergie e uma intérprete deles, falando dos seus casos. O título dos programas, Memória Extracerebral. Bom, acontece que esse programa não saía. E a gente e eu ligando para lá. E o doutor ele, tipo, como tipo, é? esse programa não saía. E a gente insistindo, eu disse: Walter, doutor, eu acho que você está lá. Está bloqueado aí pelo, pelo padre Quevedo, né? Por porque, porque é que esses programas não vão a vídeo, né? Aí é, o fato é que ele me liga dentro de alguns dias depois dessa insistência. Ele diz: olha, para terminar e fechar essa programação, nós precisamos fazer um debate. Um convidado nós já temos, que é o padre Quevedo. Você traga quem você quiser. Ah, meu, meus amigos, eu fui correndo. Doutor Hernani, olha aqui, vai ter uma... Quem é que a gente vai convidar? O senhor, naturalmente, né? Aí ele disse, não, tem gente boa. Tem o, o Henrique Rodrigues, que já teve uns pega com ele né? Sim. em alguns auditórios e o parapsicólogo e psiquiatra doutor Alberto Lira. Amicíssimo, doutor Hernani, frequentador da, da Associação Médica Espírita de São Paulo, programado para uma hora o debate. Né? Fomos todos para lá. E o padre, na sua postura, né? sorrindo sempre, como se ele fosse o dono da verdade e tal, eu sei que esse programa levou duas horas de debate. E o padre não ficou muito bem confortável, não. O doutor Hernani, eu... <risos> Hernani eu nunca vi. Estava descarregando, destilando. Foi em cima dele o Henrique Rodrigues e o Alberto Lira. Meu Deus do céu. Três contra um. Eu acho que foi... O pobre do padre ficou meio fora de lugar. Bom, aí agora, novamente, quando é que esses programas vão ser apresentados, isso, aquilo, aquilo outro? Conclusão, esses programas nunca foram apresentados. Aí nós insistimos e o Durst disse, olha, eu faço o seguinte, eu, nomeio, eu pego aqui um, um funcionário da, da, da TV Cultura ele leva, que naquela época a gravação...
0: Fita, era, né?
1: É, era feita em fita negativa né? e positiva. Em uhum. negativa, preto e branco, com o áudio gravado. Dois rolos enormes. Né? Aliás, quatro, né? dois dos primeiros e dois rolos grandes, uma hora cada um, que nem cabia na, na, naquela... No, no estojo de metal, de antigamente. né? Aí ele disse, olha, o nosso funcionário leva isso e acompanha e você faz numa, numa, numa copiadora, você copia esses... Ah, pronto. Aí isso aí foi feito. Foi feito, nós tínhamos em mãos o material de todo o trabalho do Banerjee. Isso foi levado a muitos lugares, em muitos cursos de parapsicologia. E o fato é que depois o acervo, vejam que interessante, o acervo da TV Cultura pegou fogo. Aí disse, pronto, perdeu-se tudo. Mas a gente tinha essa cópia. né? Quem tem e publicou num vídeo, existe isso, todos os programas, foi o, o, o Oceano... Vieira, né, da, da, da sua publicadora, da sua produtora. Esse material existe. Agora eu vou aproveitar e vou trazer a última informação do Banegi. Você tem ela aí. O Banegi veio dizendo, ele me chamava de brother, né, meu brother, <risos> e eu a ele.
0: Tem outras várias psicografias que ele cita, né, o senhor como brother. É, exatamente. Então, ele disse, você
1: está preocupado porque você perdeu esse material todo dos programas que a gente fez e tal. Eu estou usando esses programas aqui na formação de pessoas ou de espíritos que estão se programando reencarnar. Ele usando esse material na espiritualidade... Nos cursos que ele tem dado preparatórios para os reencarnantes, já sabendo, por antecipação, um trabalho precioso. Então, não se perdeu, né? Não se perdeu. Mas mesmo assim, está na mão do, Oliveira, do, do Oceano Vieira.
0: Nossa, informações preciosas, doutor Ney, muito preciosas. E para a gente encerrar essa parte, né? Só para quem está em casa entender. Quem é a menina Juliane e sobre essas flores que ele cita aqui na, na psicografia?
1: Exatamente. Houve, naturalmente, na primeira vez que o, o Banerjee veio ao Brasil, a Juliane tinha quase três anos, três anos e pouco. Né? E aí, numa homenagem que se fez a ele, a Juliane foi portadora criança não é? É, e ele esteve lá em casa... E teve todos os meus filhos no colo. Eu tenho fotos dele, inclusive da Juliane. Então, a Juliane foi portadora dessas flores para homenageá-lo. Vejam só, essas flores estão guardadas na espiritualidade, no, na sua residência espiritual. Que coisa mais linda, né? Que
0: coisa linda, né, doutor Mendes?
2: Eu gostava só de fazer uma pergunta, engenheiro Neperito Pérez. Uh, essa. Essa, esses dados, essa visita e, e a oferta das flores, etc. Isso está registado em algum artigo, na época, algum documento que os heraújos pudesse ter acesso?
1: Então, é, não. Isso vai... Agora, o que tem registrado e é muito importante, essa já foi a segunda viagem do Banerjee ao Brasil. É uma entrevista dele com Chico Xavier. Essa é inédita. Eu tenho é, eu tenho algum material, mas isso também está gravado, está gravado em fita e com algumas fotos em que o Banerjee ele ele conversa um bom tempo, não, não cronometrei, com o Chico na casa do casal
2: Galves.
1: É, vejam essa foto aqui. A
0: foto é o, o Um pouquinho tá... mais para o meio, doutor Ney. Um pouquinho mais para o meio, para o outro lado, para o outro. Isso. Um pouquinho mais para cima. Aí, melhora. Então,
1: uhum. Sim. Então, Chico. essa é a entrevista do Chico com o Banagi. Olha, o que eles conversaram está tudo gravado. Também está em mãos do, do Oceano Oliveira na sua produtora.
0: Agora, na internet, no YouTube, em qualquer lugar, isso não está disponível, né?
1: Eu acho que não. Ainda Só para confirmar
0: o é. que o Lucas quis dizer, né? Se, se teria acesso a essa informação. Uhum. então, né? É. É, ela fala aqui depois nos comentários também, né? Para a gente, é, essa parte ali, né? Que foram citados também pelo doutor Hernani o nome dos filhos é, a ah, desculpa. É, era uma outra questão aqui aqui a, a citação por Emendra Nath Banerjee que fala da filha do nosso amigo doutor Ney Prieto Pérez fato esse somente do conhecimento provavelmente da família do Ney né? ela coloca é, quanto aos meus pais é, embora não estejam bem especificado Dá-nos a impressão que o doutor Hernani quis dizer que eles reencarnaram no Brasil. Por enquanto, não temos na nossa família ou no nosso relacionamento nenhuma criança que possamos desconfiar ser a reencarnação né, deles, do pai e da mãe. Ficamos pasmos ao ler a mensagem mencionando Mieken, né, continuando o relato da, da Suzuko. Pois eu não me lembro, ó, esse é o que o José Lucas falou antes, eu não me lembro de ter comentado isso em vida, com o Hernani. E mesmo que houvesse comentado, como é que Hernani iria lembrar-se disso, não é? Ela pergunta. Acredito que seja uma forma de dar autenticidade a essa mensagem. Assim como foi mencionado o caso da Eponina Meli Pereira da Silva, como o doutor Ney falou, né? Que foi a pessoa que me levou até a sala do HGA, né, doutor Hernani, que chefiava na época a sessão tomada de contas da DAE, Autarquia do Governo do Estado de São Paulo, que o doutor Hernani colocou antes, né? E disse para ele me apresentando, doutor Hernani, eu trouxe um presente para o senhor. Olha, ela nem sabia que era mesmo, né, um presente. Assim foi a minha apresentação a ele no dia 4 de março de 1966. Claro que o presente, na verdade, foi a pessoa dele para a minha vida toda, Claro, é, é, essa foi uma das formas de dar veracidade à sua comunicação através desse fabuloso médium Zé Araújo. Não é incrível? Ela coloca um monte de ponto de interrogação. Enfim, vamos aguardar novas revelações, pois parece-nos que o mundo do além resolveu apresentar fortes evidências de que o espírito sobrevive à morte do corpo físico e pode se comunicar através de médiums devidamente preparados como o senhor Zé Araújo, para a sociedade brasileira e internacional. É o depoimento dela nesse livro né, sobre a psicografia. E aí a gente continua, porque em seguida vem um recado para quem? Para o José Lucas, né? Nessa mensagem. Ainda continuo, né? Suzuko, aproveitando, quero enviar um abraço e fortes agradecimentos aos amigos de Portugal e por todas as homenagens mas, em especial, quero enviar para um correspondente especial, José Carlos Miranda, Luca, Miranda Lucas. Abre, as, abre parênteses, José Lucas, abre parênteses, Portugal. Abre aspas. Caro José Lucas, aportei muito vivo no aeromorto. E cá estou. Tentei fazer contato consigo na rádio. Abre, abre parênteses. Estavas gravando. E aí os aparelhos não funcionam. Ponto. Continuamos trabalhando. E os fenômenos de poltergeist deixaram de ser para nós, mas para todos aí continuam os estudos. Fraterno abraço, Hernani Guimarães Andrade. E em quantas linhas? Uma, duas, três, quatro, cinco linhas, José Lucas, a imensidão de detalhes que ele trouxe, né? Nessa mensagem. Você pode é. comentar.
2: É. Eu, eu, eu estou a consultar este livro, que é Factos Espíritas em Portugal, que é um, um livro que colige coisas que aconteceram em Portugal com vários médios e é, pesquisados por mim, pesquisados pelo Centro de Cultura Espírita e também por, por alguns membros da ADEP. E, e tive de meter essa, essa mensagem. Está aqui, eu, portanto, que é o capítulo O Caso Zero, hoje junto tem várias coisas. E então tem de facto essa mensagem. Eu tive de tomar aqui nota porque uh, é, é muito interessante. Porque o, na, naqueles telefonemas que fazíamos, porque ficava muito caro mesmo, uh, então uh, fazíamos o telefonema, uh, pronto, uh, era pelo Natal e pelo 31 de Maio, salvo erro, quando ele fazia anos. Não tenho certeza da data. E então eu ligava e, e aquilo ficava bem caro porque o, o, o engenheiro Hernani tinha aquele jeitinho brasileiro de falar com calma, com vagar. E eu a contar os, os números a saírem. E nós em Portugal falamos mais rápido. Mas e é, a curiosidade
0: é, 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 será que ele está comendo arroz com feijão do Ney? <risos> então,
2: o, eu lembro numa dessas conversas de, de ter dito, na, na, pronto, no meu desconhecimento, assim, epa, era já o engenheiro Ney já tinha vindo a Portugal, tinha feito um brilharem precisamente com essa pesquisa do, do, do Dr. Emenda Nadebanagi lá no naquele congresso mundial em Lisboa, não sei se recorda. Fez ali um belareto, toda a comunicação social uh, uh, reportou isso nos jornais, foi uma, uma cobertura muito grande. Comunicação social não espírito E então uh, eu disse ao oh, engenheiro Hernani, uh, por que, é que o senhor não vem a Portugal? O senhor vem e faz aqui um, um, uma, uns seminários, um workshop, sem, sem muita violência, assim uma coisa leve. E então ele ria -se assim, ah, meu filho, eu com esta idade já não apanho mais o aeroporto, agora só se for o aeromorto, e ria-se, né? assim, com uma alegria muito jovial. E, e eu nunca mais esqueci isso, porque nunca tinha ouvido falar no aeromorto, eu disse, então, mas o que é do aeromorto? Ah, o aeromorto é, é quando a gente apanha o avião para o além, né? E, e só voltei, eu ouvi falar nisso, nessa psicografia, e, e foi uma coisa curiosa, porque quando o Zé hoje recebeu isso, em transe, quem estava a, a pegar e a numerar as folhas olhou para aquilo e corrigiu, pôs a aeroporto. E já estava o Zé a continuar e ele parou de psicografar, pediu os papéis do lado, riscou outra vez e escreveu: Aeromorto. Porque uh, quem estava a numerar pensou que o Zé hoje tinha enganado, né? ou o espírito. E então aquilo fazia todo sentido. Uh, essa é essa é uma. É outra que a Cátia, por acaso não tenho aqui a mensagem toda. Uh, se não se importasse de repetir essa, esse parágrafo que se refere a mim. Ah, sim, já sei. Uh,
0: Sobre a comunicação, né? Que ele tentou fazer contato consigo no rádio. Exatamente. Estava gravando, né?
2: Eu nunca e aí, disse. Os eu, nunca
0: não di funcionam.
2: eu nunca disse isso a ninguém mas nem aos meus colegas do Centro de Cultura Espírita onde eu colaboro mas eu comecei porque interessa-me pela transcomunicação instrumental que é a comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrônicos e eu fazia uh, no dia do Evangelho no Lar punha o gravador a gravar e mais não sei quantos etc ninguém sabia disto mas ninguém mesmo nem em Portugal agora quando ele diz isso não, não aí ah, foi a não dá para explicar, ah, não é?
0: Ah, o Aero Morto já foi a primeira, mas quando ele fala isso, daí tu não tenho mais dúvida agora. E, né? e, aí,
2: outra, e aí outra coisa muito importante, que é aquilo que o engenheiro Ney ao bocado falou, que é o estilo do espírito, que está precisamente de acordo com aquilo que Allan Kardec ensina no livro dos médiuns. Quando ele refere, pode parecer inocente, mas para mim não é, quando ele refere José Carlos Miranda Lucas e depois, entre parênteses, José Lucas. Ele tratava-me por José Lucas, mas quando me respondia era sempre o Excelentíssimo Senhor José Carlos Miranda Lucas. Olha que coisa interessante. Era das duas, pela escrita punha o um nome completo, quando era pela oralidade era um só José Lucas. E, e tem, aí uma, outro, tem, uma, é,
0: tem uma outra citação, né, José Lucas? Que eu acho que tu ia falar agora, até sobre o teu nome. Uma, uma questão de um nome que, que você, se eu não me engano, retirou. Enfim, sim. pode falar sim. também. Tenho...
2: Ainda nesse... Não te importa de ler outra vez? Sim, sim, nesse. sim claro.
0: Acho que tá. um... Um... É, é, um... Ele fala assim, né? Tentei contato no rádio, estavas gravando. E aí os aparelhos não funcionam. Continuamos sim. trabalhando. E os fenômenos de poltergeist deixaram de ser para nós. Mas, para todos aí, continuam os estudos. Fraterno abraço, Hernani G. Andrade.
2: E antes disso, não tem nada?
0: Uh, não, é que eu, tu deve estar... Tá, porque assim, tem não. várias, né, José Lucas? Tem outras fotografias aqui que ele fala é, é, de você. Então,
2: eu né? vou proferir vou aqui outra coisa. Uh, pronto, era isso Do rádio uh, Ah, eu me parecia Tem aqui outra coisa que é, in, é muito interessante Quando o Espírito refere na mensagem Querem enviar um, um abraço E fortes agradecimentos aos amigos de Portugal E por todas as homenagens
0: Ah, sim, antes, desculpa que tem esse parágrafo, sim
2: Eu fiquei a pensar assim Homenagens? Mas nós nunca fizemos Nenhuma homenagem o Engenheiro Hernani e só o passado, dois ou três dias, alguém me lembrou, provavelmente, é que eu me lembrei que naquelas Jornadas de Cultura Espírita do Oeste, onde o engenheiro Hernani também teve, o engenheiro Ney também teve, em Óbidos, lembra-se? Um, nós organizávamos isso todos os anos. E num desses anos, nós Foi. fizemos uma homenagem ao engenheiro Hernani Guimarães Andrade e fizemos um filme, que até está na internet, agora, é. né? Um filme de 20 minutos com vários depoimentos do, do Divaldo Franco, do engenheiro Ney, do Jorge Gomes, da própria Doutora Suzuka, etc. Eu já nem me lembrava disso quando vi esta homenagem, assim, como é que isto pode ser, não né?
1: Eu sou te é. testemunha, eu estava lá e assisti a esse documentário, Lucas. Uhum.
2: E então uh, há aqui um, um outro pormenor. Está uh, aqui um farto da, da psicografia a parte que a parte que estava escrita de lado era o morto que né? foi brincado e ah e depois há aqui uma outra que uh... curioso que tinha eu, eu, tinha, eu, eu tinha colocado uma questão mental, mas eu perguntava-me que é que ele dava tanta importância a isto, né? E, e ele refere numa, numa outra mensagem que são ligações, ligações do passado. Uh, então, aqui, de fato... Agora, há aqui uma coisa que eu queria, eu queria mostrar. Numa outra mensagem recebida pelo cérebro uhum. ele põe, uh, o meu, oh, manda cumprimentos para o amigo de Portugal... José Carlos de Miranda Lucas. Ah, com de, é verdade. Com de, entre aspas. Sim. E eu vi aquilo, depois, quando vi o original, depois a sair ele mandou-me também da Tilo batido ao computador, em Word. Mas, de, de... Não percebi aquilo. Demorei a entender, só passado para aí que é meio-dia, é que me lembrei que o meu nome... Era José Carlos de Miranda Lucas, em Angola. Eu nasci em Angola e vim para o continente depois da guerra com 12 anos de idade. A guerra civil. E então, eu detestava o de que os meus pais me puseram. E, de, como detestava o de, eu punha só José Carlos Miranda Lucas. Quando cheguei aqui ao continente português, eu fui refugiado. Né? Sei o que é ser refugiado e, e passar fome e frio. Uh, o... Portanto, houve uma enorme ponta aérea de um milhão de portugueses das três colónias para o continente. E eu fui um deles. Então, quando eu cheguei cá e fui tirar o bilhete de identidade, o cartão de, de cidadão, né? com o um, um, um nome, perguntaram o senhor perguntou-me assim qual é o seu nome? E eu aproveitei. É agora que eu vou tirar o de. de. Então, José Carlos Miranda Lucas. E desapareceu o de. Agora, tenho aqui a prova disso. Esta é a minha caderneta escolar. De de Angola. Reparem bem, quem preencheu a caderneta foi o meu pai. O que é que está ali?
0: Sim, sim, José Carlos de Miranda Lucas.
2: A mesma caderneta, reparem, a mesma caderneta está aqui com os meus dados todos, olha. O que é que diz ali?
0: José Carlos de Miranda Lucas.
2: Depois o aluno tinha de assinar. O que é que está é... assinado ali?
0: José Carlos Miranda Lucas, aí tu tirou o D.
2: Eu detestava aquele D. E, e, e
0: aí, isso era uma informação que nem ele tinha em vida, né, José Lucas? É uma informação não. que ele teve lá no plano espiritual, né?
2: Essa informação ninguém sabia. Ninguém, nem a minha mulher, nem os meus filhos, ninguém. Gente. A gente fica
0: emocionado. A gente fica emocionado por tanto privilégio. Agora me trouxeram em mãos. E até quando a gente toca, assim, a gente parece que a gente está revivendo aquilo, a mensagem original, original aqui, a lápis, onde, a, onde ele corrige, né?
2: O Aeromorto tá
0: morto. Conseguem ver?
2: Sim, sim. Sim, sim, isso bem. Aeromorto, morto. É interessante isso, né?
0: É, é. Aqui, essa aqui é, é a original, a original aqui. O clipe está até enferrujadinho ali, né? Ele coloca, a, a abre parênteses, aeromorto. Aeromorto, de novo, não é aeroporto, é aeromorto. Pede para ela repetir. Bem fácil.
2: Tenho aqui uma fotografia do meu atual bilhete de identidade que, que prova que é José Carlos Miranda Lucas, sem dúvidas.
0: Sim. Sim, conseguimos ver perfeitamente.
2: E pronto. Depois há uma outra expressão que eu penso que o engenheiro Hernani pode confirmar se é dele ou não. Foi quando eu estava a fazer essas experiências da TCI e que não funcionavam. Ele disse assim: que não funcionava porque tinha boi na linha. Eu nem sabia o que é que queria dizer boi na linha. Pelo visto, é uma expressão brasileira. Não sei se era típica dele ou não. Pelo visto, queria dizer que tinha interferências, né?
1: Exatamente, é isso aí. O boi já atravessou na linha, então...
2: Não sei alguma... se era uma era... complicação, né?
0: Naquela época dos cabos, assim. né, doutor Hernani, né? Quando tinham muitos bois estou... soltos né pelos é. pastos Aí o trem não passa.
2: Ah, é, então é daí o trem não o trabalho...
0: É, uh, a gente termina aqui essa psicografia, mas eu tenho só alguns detalhes de outras, porque são inúmeras, só detalhes que eu já tinha é, grifado para a gente comentar um pouquinho. Só vamos terminar, porque essa, é, é, como foi a, a primeira psicografia dele, eu acho que, né, aí ele termina assim, ó. Suzuko, lembra da Eponina, né, que já falamos anteriormente? Ela e muitos outros foram instrumentos para o nosso encontro. Que estava escrito. Estou sugerindo para toda essa diretoria um dia especial para estudo e psicografias de pesquisas e respostas. Falando para nós, né? Com agradecimento e desculpa por ter escrito tanto. Olha a humildade da pessoa, né? É isso que eu admiro nas pessoas. É... E um beijo no coração de todos. E aí é uma coisa muito particular que desde a primeira psicografia ele coloca. Vocês podem no, no, nos esclarecer? Ostella o Chela, C-H-E-L-A, Hernani Guimarães Andrade. O que é o Chela, Chela?
1: Então, Chela é o iniciante no budismo, né? como noviço na igreja católica, é o Chela. E ele isso é atípico do doutor Hernani, ele, em correspondência comum, ele se assinava o Chela. Então, vejam só, e ele se considerava um noviço é? dentro desse conhecimento imenso que abrange não só o budismo, mas tudo isso que ele desenvolveu. E aí, aí é, é, é sempre assim, é o Shela, é, é, é a chancela do doutor Hernando.
2: Sim,
0: é, Assim, essa foi a primeira. Depois, nesse mesmo ano, nós tivemos uma psicografia em junho, né? depois tivemos outra... Em outubro, isso tudo em 2013, tá? Do doutor Hernani, né? Depois outra em dezembro de 2013, né? E aí temos outras aqui com, com detalhes, assim, como eu disse. Nós poderíamos passar o dia inteiro aqui conversando. Mas essa aqui de junho, eu só, eu só grifei, eu não vou ler ela toda, como eu li a primeira, eu só vou, vou citar algumas coisas que são interessantes, porque ele, de novo, né, que foi a segunda psicografia dele, fala é, especificamente para o doutor Ney e para o José Lucas. né? Eu só vou ler esse trecho aqui. né? É, caro companheiro é, Ney Prieto Pérez, sim, são muitas perguntas e muitas respostas e estudos que precisamos desenvolver daqui para frente. Nosso treinamento está surtindo efeito. Nosso, é, o doutor Banerjee está preparando o material e em breve estará de volta. É, está por aqui, né? Quer dizer que ele estava por ali. É, Suzuko Inei, o doutor Ian Stevenson, voltará quando o doutor Jim entrar em contato com o IBPP. Né? Tudo antes foi feito para chamar atenção. O material deve ficar aqui, nesse recanto do saber e no IBPP, é, de agora por diante. Os artigos que já fazem parte de uma possível obra não podem ser, por agora, público, senão perde a graça. Né? Falando em graça, daí ele dá um, uma, uma, né, uma frasezinha para a doutora Graça e em seguida ele fala para o José Lucas. Eu vou, eu vou ler porque daí vocês dois comentam né, separadamente depois. José Lucas, o gravador não funcionou. Acho que tem boi na linha, foi nessa que ele fala. Acho que tem boi na linha, risos, entre parênteses. Lucas, estou gostando de ver o seu empenho. A todos os amigos não posso responder, a todos os pensamentos. Não fiquem procurando ou buscando pestana e minhoca. <risos> né? E aí ele continua a psicografia, é muito rica a psicografia, todas são muito riquíssimas, mas a gente não vai conseguir né, pegar todos os detalhes. Mas esses dois aí que foram específicos para vocês, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, né?
1: Então, esse é, é outra marca registrada do Dr. Hernani. Não, não procurar pelo em minhoca. Em cabeça de minhoca. <risos> quer dizer e é o que muitas vezes acontece né a gente está querendo descobrir a pólvora, né de modo que é, mas ele está colocando é, que ele está prosseguindo lá nos estudos do plasma eletromagnético e de e do poltergaste, tudo isso como que que funciona quais são os mecanismos e os ingredientes para ocorrerem esses poltergeist. E ele pesquisou, aproveitando para dizer que o doutor Hernani tem um acervo muito grande, talvez o maior individual, de 30, 33 ou 35 casos de poltergeist né? E o William Hall, aquele que o visitou, ele tinha meia dúzia de casos. Né? Então, uh, eu diria, o acervo é muito importante o número de casos. Ele tem livros eu tenho eu tenho também alguns casos dele aqui. Fica foco.
0: o convite, né, doutor Ney, se o senhor quiser nos, nos colocar aí, aonde está esse acervo, onde fica todo esse, esse material, garanto que tem pessoas do Brasil todo e até de fora do Brasil curiosos para saber, né, onde eles podem visitar e encontrar tudo, todo esse acervo, né?
1: Pois é, esse acervo inteiro, cada caso no, no, no seu prontuário, no seu, na, no seu arquivo, estão no, no, museu, é, no museu da Imagem, que, é, que está em São Paulo. Ele é administrado pelo é, o Oceano Vieira Meu. e... Está à disposição, não está em internet ainda. Eu não posso me antecipar, mas eu sei que o, o, o nosso irmão, é, o Oceano Vieira, ele tem projetos de todo esse acervo ele levar a público, de, de alguma forma. tornar razão.
0: acessível né, ao mundo todo aí, através é. da, dessa era digital que vivemos, né?
1: Exatamente.
0: Porque é uma, uma obra inenarrável, né? Para nós deixarmos lá né? é, é, apenas a quem tem a oportunidade de ir a São Paulo. Mas garanto que, é. que logo, logo teremos acesso a tudo isso, né?
2: Sim, certamente. Esse senhor, que eu só conheço também da internet, o senhor Vieira de Mel, tem feito um trabalho simplesmente notável no resgate de materiais diversos, Franciscan de Xavier e outros, né? antiquíssimos. E que ele está a resgatar Para o audiovisual De modo a não se perderem É de fato um trabalho Muito difícil e muito profundo E de grande valor Que ele tem feito Fabuloso e, Temos
0: aí assim, cada pessoa que veio com a sua né Com o seu é, Como que a gente pode chamar é, No caso dele Acredito que seja esse o, 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 o Me fugiu a palavra agora Me ajudem o projeto de vida dele, né, resgatar isso tudo e deixar isso hoje pra, pra, nessa era digital para que todo mundo, o mundo, tenha acesso a isso, né?
2: Essa comunicação do, do, do engenheiro Hernani, é, que fala do boi da linha, é, o boi da linha foi em Portugal, quando o Zé Raul esteve. E, e ele... É, é, ou se não foi, em Portugal também volta a falar nisso. Volta a nisso. falar,
0: porque essa aqui foi de uma sessão ah. pública de 30 de 6 de 2013. Ah. Essa é a primeira vez aqui, né? Que ele coloca aqui. Mas ele deve ter voltado, então... Falou é, novamente... Aqui. Isso, pode é, ser em Portugal.
2: E então, o, o José Araújo andou a fazer né, um périplo, portanto, várias palestras pelos uhum. centros... Né? E a gente só anunciava palestras, mas tinha lá papel, no caso, e, e ele inopinadamente entrava em trans antes, antes da palestra começar e geralmente deixava uma, duas, três mensagens. E há uma que nos chamou muita atenção, que deu muito trabalho, que foi, que foi em Agda. Uh,
0: José Lucas, né? se você quiser falar um pouquinho desse livro que você tem aí, que eu acho que você não comentou,
2: é, é foi uma... em Agda, Em Agda, numa cidade aqui do centro, no dia 13 de novembro de 2013. E ele, ele recebe uma mensagem que é o mesmo. Do voo... mesmo
0: ano, então, do mesmo ano, por isso
2: exatamente. Uh, e ele recebe uma mensagem na Associação Espírita, no, na, no Centro Espírita de Agda, que tem outro nome. Uh, e, e recebe uma mensagem Assinada por um espírito Eu estou aqui porque não sei de cor né? São tantas coisas uh, o, o título é O voo para casa O voo de voar uhum. para casa né? Pronto, Depois lá fala e tal aqui E é esta mensagem Na Associação Espírita com suação e Vida Em Agda Portugal, 13 de novembro de 2013 Em público, antes da palestra foi assinada por Luís Manuel Ribeiro da Rocha. Ora, Luís Manuel Ribeiro da Rocha, segundo os Espírito diz aqui, ele é oceanógrafo, quando encarnado, e agora era trabalhador desta associação daqui. Nós não conhecíamos. E depois, aqui, na, na, esta mensagem é muito interessante, porque falava de Paiinho Monteiro. Ora, Painho Monteiro, ninguém sabia quem era o Paiinho Monteiro. Uh, depois conseguimos descobrir que o Luís Manuel Ribeiro da Rocha de facto existiu, tinha sido um grande oceanógrafo português que morreu num desastre de avião nas Ilhas dos Açores em Portugal, portanto temos, dois, temos as ilha, a Ilha da Madeira e as Ilhas dos Açores né? são nove ilhas e numa dessas viagens, esse oceanógrafo morreu do acidente Então, o, o, e, não, e continuávamos sem descobrir quem era o País Monteiro até que nós temos um, um amigo que o, o engenheiro Ney conhece, que é o Jorge Gomes, que é, que é uma pessoa com uma cultura acima da média, que ele, ele sabe os nomes todos do, da, da fauna e da flora e os, os nomes científicos, uhum. sem, sem ter qualquer formação académica nessa área, provavelmente reminiscências de vidas anteriores, né? às tantas foi algum colaborador do Rossel Vallas ou, ou do Darwin, e só pode porque mesmo os outros isto é a minha opinião, claro vale, vale. então eu falava com ele e ele começou-se a rir ao telefone, como quem é rir-se da minha ignorância né? eu disse, Ah, estás-te a rir porque ah, é que Painho Monteiro é o nome de uma ave tipo de mandurinha do mar que foi descoberta né pelo senhor Painha Monteiro nos Açores e era essa ave chamada Painha Monteiro que estava a ser estudada pelo tal uh, pelo tal uh, uh, cientista que morreu no desastre de avião Nossa, e então por isso é que, isso é que toda, a, toda a mensagem fala do voo fazia uma comparação uma do voo não. do espírito com Sim. o voo do Painha Monteiro que vinham em Revolta as aves depois Ninguém sabia disto.
0: Que só, maravilhosa! Só, só o Jorge é
2: que desmontou o caso. Este José livro,
0: Lucas, esse livro aí é de sua autoria? É isso?
2: Ah, sim, era da minha autoria. É um livro que foi editado pela Federação Espírita Portuguesa, que nós não ganhamos nenhum dinheiro com ele, todo, toda a venda do livro reverte para a Federação Espírita Portuguesa. E mais, se houver alguma editora. Em Portugal, no Brasil, editoras comerciais, em qualquer parte do mundo que o queira publicar, tem 100% lucro para a editora, porque o nosso objetivo não é apenas a, a divulgação.
0: E ele não. é todo feito de psicografias, é isso? Relatos e comprovações?
2: Não, ele é feito de... nós tentamos copiar um bocadinho a metodologia que o engenheira Hernani usou no, naquele livro Reencarnação no Brasil onde ele apresenta um caso, depois apresenta uma interpretação e depois faz um resumo esquemático, não né? e, e então, nós temos vários casos de identificação, de, chamados casos de drop-in, de manifestação espontânea de espíritos, que aconteceram uh, em Portugal e que era uma pena perder-se. Então, resolvemos fazer num, pôr num livro que está muito bem pesquisado, com... Muito bem sistematizado, com várias informações que ainda hoje podem ser pesquisadas e confirmadas. E, eu, e perguntámos à Federação Espírita Portuguesa, e eles quiseram publicar, e, e pronto, está aí é, o material Parabéns. para o mundo. Parabéns, não, não Nós fizemos isso porque não havia em Portugal nenhum livro desse género. Há os do Ernesto Bozano, no Brasil há muitos, na Inglaterra, etc. Em Portugal não há ainda essa cultura do. do registrar. E, e quem tem andado para a frente com isso tem sido precisamente o, o Jorge Gomes, também é colaborador da ADEP, da Associação de Evoladores do Espiritismo em Portugal, e, e de certo modo fui ganhando um bocadinho esse gosto, embora não tenha tanto conhecimento né, como, como o Jorge para isso, né? e foi assim que o, o livro nasceu, foi um, ficar um, um, algo registado para as gerações vindoras
0: é, temos aqui uma psicografia do Forever Blue de 2013 também, que eu também não vou ler inteira, só vou citar algumas questões, como o doutor Ney já, já colocou. Se eu não me engano, foi nessa, nesse fórum que houve a psicografia em francês, né, doutor Ney? Exatamente. É, que foi no dia 13 de setembro de 2013, tudo nesse ano de 2013, né? É, em que ele, ele começa né, mandando beijo a todos, fala do, do, do Dr. Ney, doutora Maria Júlia, Maria da Graça, doutor David Lucas Desidério, da Suzuko, do Alamar, do Luiz Gonzaga, enfim. Mas aí o que, que, ele, o que, que é interessante aqui? Que ele coloca assim: ó, aqui muitos espíritos sempre adorei. Aqui muitos espíritos, ele fala. Sempre adorei gente. Agora, adoro espíritos. E <risos> continuo amando gente, né? Mas o interessante são os nomes. Aqui encontrei muitos doutor George William Mick, doutor Ian Stevenson, doutor Remenda Banerjee, o Pietro Remy Chavan, Newton Boechat, se eu estiver é, lendo equivocadamente, vocês me perdoem, né? Octávio Melchides Ulícia e muitos outros. Então, assim, devem ser nomes memoráveis aí para o mundo científico, né, doutor Neil, o senhor que... Então... Que...
1: É, é, certamente, nós conhecemos a maior parte dele, Newton Bochar Newton Boéchar, no Rio de Janeiro. A, a, o conhecimento intelectual do Newton Boéchar era qualquer coisa maravilhosa. E ele, eu assisti ou estava presente numa das visitas que ele fez ao doutor Hernani, ele morava no Rio, e ele é, esteve. Aqui em São Paulo, e foi conversar e visitar o doutor Hernani, Milton Boachar Bom, Otávio Melquias de Ulisseia. Desculpe o acento, porque era assim. Ulisseia fundou, no Paraná, a Universidade de Ciências Biopsíquicas, né? E de modo que ele é um pioneiro. Pioneiro. Ele foi um desbravador, criou essa universidade que está funcionando. E quais os outros aí? Bom, é, eu, tenho, eu tenho aqui uma outra dele, que ele fala que está, estava ao lado dele. Essa é de 24 de maio de 2015, também aí de Blumenau. Sim.
0: Onde,
1: onde mais uma vez ele assina.
0: Essa é específica para o senhor, né? Eu tenho ela aqui.
1: Exatamente. Né? É. Claro, o Dr.
0: Ney Prieto Pérez, né?
1: Isso, aqui, velho amigo de Araguari né, e com São Paulo no coração é, e Bauru no sentimento. Tendo visto, Cotia é onde eu moro. Cotia, eu, eu jamais, jamais poderia né, identificar como isso sendo do conhecimento do Araújo. Jamais, ele, jamais ele poderia tudo isso. É, e aí ele diz aqui que o, meu, aqui comigo estão o seu brother Banerjee ah, sim, e o Valada, doutor Valada, amicíssimo, membro da Associação Médico-Espírita de São Paulo, lá, é? é, que lhe abraçam igualmente. E aqui ele vem dizer um negócio que eu duvido que o Zé Saiba, tendo em vista suas práticas no Obreiros. Vejam só, Obreiros é um centro que eu estive participando, estudando e, numa certa fase, colaborando. Né? A rigor, eu comecei a desenvolver é, a, a fluidoterapia lá no Obreiros. Né? Então, ele menciona obreiros. Quem poderia saber... De... A outra coisa que ele diz aqui. É, no tempo daqui, e logo mais logo, no tempo daqui... Quer dizer, tem outro tempo lá, né, que não
0: é o nosso. Eu, eu sublinhei isso para falar aqui com o senhor. É, então, afinidade.
1: Estarei finalizando
0: o plasma
1: eletromagnético. E aí ele menciona outro fato raro. O, e o casal nobre já estão juntos novamente. Ele se refere ao a, a José Freitas Nobre, nosso uhum. companheiro, foi deputado federal por 40 e poucos anos, por São Paulo, e a doutora Marlene Nobre. Né? Aqui teve um, um, um papel Dinâmico no desdobrar das associações médicos espíritas, tanto no Brasil como no exterior. Não é? Então, a doutora Marlene já voltando, já está junto do Freitas Nobre, não é? e certamente produzindo. De modo que é, ele fala também na, nas nos estudos né, da bioplasticidade do campo biomagnético, que é uma, uma teoria sua que foi comprovada por investigação, ele desenvolveu isso com uma bióloga lá em Bauru, de modo que, e o MOB, que é assim, o modelo organizador biológico. O modelo, o MOB já é hoje amplamente Divulgado. Divulgado. né? Mas, mas ele merece, sim, um aprofundamento e, afinal, uma correlação com outras áreas é, da ciência. Né?
0: É porque ele... no início, doutor Ney, desculpa interromper o senhor, no início ele coloca alguma coisa sobre esse estudo do Zé, no início dessa frase, que ele diz o quê? Que nesse estudo das bases paixões, né, que é. é esse trabalho do Zé, tem muito ou tudo a ver com a bioplasticidade. Né? Aí que ele uhum. fala é. o restante que o senhor coloca. Né? Exato.
1: E ele fala, inclui aqui Edgar Armond. Sim. Né, que eu tive, tive uma aproximação muito produtiva no, no programa das escolas de aprendizes do Evangelho. O livro que eu fiz, eu fiz acompanhado pelo comandante Edgar Armon e, para quem não sabe, nós tínhamos evidências muito importantes do, do personagem que foi Edgar Armand, na figura nacional do é, Tiradentes. E, de, e quem lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe o papel de Tiradentes na espiritualidade. Então, o comandante Edgar Armand a gente chama ele comandante, porque ele era comandante da polícia. É. De modo que é, o abraçam, quer dizer, isso para mim <risos> foram todos assim, é, puxa vida, companheiros do dia a dia, não é aqui do movimento espírita, iniciando quando eu vim em 61, em São Paulo, na federação, e por aí em diante. De modo uma... que...
0: Uma última frase interessantíssima dessa psicografia, né? É. É, marque um estudo, ele fala, né? E nos faremos presente para respondê-los. Mas não traga, não traga, ele fala, os que procuram, abre aspas, pestanas em olho de minhoca. Muito interessante essa frase.
1: Pois é, ele, ele era muito positivo né? e, e, e pragmático, portanto... Sim. Científico, esse negócio de vir com teorias, e sempre tem aqueles que trazem ideias Sim. esdrúxulas para querer entrar no contexto.
2: E isto, de facto, mostra, mostra que vem de encontro aos ensinamentos da doutrina espírita, né? codificados por Allan Kardec, que, de facto, quando estamos no mundo espiritual, não sabemos mais do que sabíamos cá mantemos o nosso padrão, né? a nossa maneira de ser, aquele espírito brincalhão, alegre, né? uh, profundo e simpático, né? e, e é por aí que nós podemos também conhecer uh, uh, de certo modo a identidade dos espíritos. Eu gostava só de partilhar aqui um, um caso muito rápido se, se tiver tempo, não sei.
0: Sim, sim. Não, hoje, hoje a Anice me falou sem tempo, Cátia. Sem tempo,
2: podes, né? Também para não Queria só estar aqui. No, na, no público o Armando Almeida né? o, o Armando Almeida é aquele senhor da Figueira da Foz que na altura chamava-lhe Bolacha Americana, eu nem sabia o nome dele porque ele tinha uma, uma página de Facebook outro, de Bolacha é, Americana. esse é um
0: outro detalhe bem, bem interessante então,
2: foi, foi o Armando Almeida que só tinha conhecido uma vez num, 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 num seminário de Ivaldo Pereira Franco ali em Coimbra e que nos conhecemos né? ele colocou então, o
0: comentário aqui né? Não sei se tu lá é. aí. entender
2: ele foi de facto o médium <risos> para que isto tudo acontecesse e obrigado pela sua gentileza o Gustavo então, isto é um gravador daqueles gravadores digitais uhum. não, não, é, não é de fita né? uhum. então, tem um, tem, é um gravador a gente grava e depois quando não quer Uh, formata O disco hum. fica, fica a zeros né? uhum. Então uh, Nós fazíamos no Centro de Cultura Espírita uh, Fazíamos uma reunião De, de dois em dois meses uh, Uma reunião uh, De pesquisa mediúnica Não de desobsessão, mas de pesquisa uh, E então Punhamos o gravador uh, Punhamos várias coisas <risos> Para tentar contactar através de aparelhos eletrónicos E e depois, quando eu chego a casa, pego no gravador, eh, transfiro o ficheiro de áudio para o computador e, e utilizo um programa. Naquela altura estava a utilizar um, um programa, um software, que era o Soundforge. Então, uh, uh, tudo aquilo que se passa na reunião, sempre que alguém fala, há uns piquinhos, né? como se fossem as filas, que é o normal de um programa de, de edição de som. E, e nós gravávamos para quê? Para, no caso de haver alguma manifestação espontânea de algum espírito ou qualquer coisa né? uh, pronto, depois passar para o Word e verificar se é verdade ou não porque a gente não, não acredita só que os espíritos dizem, temos de verificar, temos de saber se alguém sabia, se não sabia, se havia animismo do médium, se não havia, etc e o que mais me chamou a atenção naquele ficheiro do, do no forge no, no, editor, no editor de som foi que no início da reunião, quando está com uma musiquinha suave, né, estamos todos calados, aparecia ali um pico. Que coisa estranha, mas que é isto? Não? Como não, se
0: houvesse é é. alguém falando.
2: Exatamente. E então, nós vimos, uma aparece uma voz feminina, tá, esse caso também está neste livro, né, Fato dos Espíritos em Portugal, aparece uma voz feminina a dizer assim, metálica, que não é de nenhum nós, quero tirar o passaporte. Quero tirar o passaporte. E eu peguei naquele ficheiro do Wave e mandei pela internet para o, para o professor Carlos Luz, que é um tecnólogo, que era assessor do engenheiro Hernani Guimarães Andrade. Disse, olha, por favor, veja isto. Porque aconteceu isto assim, o que eu descrevi, mas nós não temos experiência nenhuma. Veja se isto tem alguma veracidade ou não. O professor Carlos Luz lembrou-se de uma coisa que nem me passaria pela cabeça. Que é de passar... O ficheiro Wave em reverso, ao contrário. E então não é que ao contrário aparece a mesma voz com outra frase, a dizer: uh, Podes procurar a encomenda. É uma coisa fantástica, não é? Quer dizer aqui. Podes
0: procurar a encomenda isso?
2: Pode-se pode procurar a encomenda. Numa Numa era quer tirar o passaporte e ao contrário o mesmo ficheiro passando em reverso, aparecia a mesma voz metálica a e quer dizer: Podes procurar a encomenda. Ora, aquilo uh, foi, de facto, uma das, uma das provas mais evidentes, mais factuais da interferência dos Espíritos através de aparelhos eletrónicos que temos. E a, até hoje estamos a continuar, agora paramos por causa do confinamento, da Covid, mas esperamos continuar e, e, e Oxalá tenhamos mais.
0: Oxalá. Era mais. oxalá. Como que o senhor está? Doutor Ney, tudo bem com o senhor? Sim, tudo bem, tudo já bem. vamos já finalizando, mas é que é tanta coisa interessante, gente, é tanta coisa que, olha, a gente ficava aqui o dia inteiro falando. É, é tanto detalhe que o doutor Hernani nos traz, né? É, a gente tem, nesse ano de 2013 mesmo, foram muitas psicografias, né? É, ele traz uma outra em outubro, é, onde ele fala bem específico aqui, ó sobre a memória extracerebral que o doutor Ney falou ali, né? É, que o doutor Banergi, né? É. É, deu esse nome. Então, assim, é, é, ele fala para Suzuko, né? Já pensou estes lápis? Só quebram comigo, tem boi na linha, né? como ele fala para ela, calma, né, minha fiel escudeira, minha fiel companheira, tudo vai se encaixar, né? E aí ele também fala para o José Lucas, caríssimo José Carlos de Miranda Lucas, de Miranda Lucas, aqui na intermissão também tem arquivos e somos é. ainda pesquisadores estudando agora com mais propriedade a matéria. Enquanto isso, o Dr. Banerjee prepara uma obra que tem o título mais ou menos Memória, Abbasas Memória Extracerebral. Olha aí, Ney, seu brother, é, é. Né? Fala do Dr. Stevenson, que ainda aguarda o um momento para retornar os artigos, né? Aí sobre a Suzuko, né, que ele esteve lá em Bauru e que seu vestido estava primoroso. Né? Uh, o Dr. George William Mick é, está aqui como estudioso e observador deste Spiricom, que por hora acontece. Né? Então, assim,
2: o é doutor George Mick, pessoa, o, engenheiro, né? o engenheiro George Mick, foi o, funda o inventor de um aparelho, ele não era espírita, de um aparelho para falar com os espíritos, que era o Spiricom que teve quatro versões, a versão Mark 1, Mark 2, 3 e 4. E ele era auxiliado, tinha um assessor que era um médium vidente e médium de psicofonia também. O, a, a, acho que era Alexandre O'Neill. Qualquer coisa O'Neill. William O'Neill. William O'Neill. William O'Neill, que era assessor do engenheiro George Mick, que era americano, se não me falha a memória. Portanto, é, que, assim, está, está tudo misturado, não é? E, de facto, quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita que Allan Kardec codificou, vemos que todos estes factos são são parte de um mecanismo universal que é o amor em movimento para que o conhecimento se transborde é? para toda a gente, independentemente das suas convicções. É? Aparecendo na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, um pouco por todo o mundo. Fantástico.
0: E temos uma aqui que foi a última, de, porque a última, do inclusive o nome da, da psicografia é fim de ano, né? Que foi no dia 15 de dezembro de 2013, ainda, né? Que ele também dá vários recados, mas eu vou ler algumas coisinhas principais, assim, né? É, aqui está em especial o nosso colega Niels Bohr, que faz parte de uma das nossas equipes de estudo e pesquisa, né? Ney Prieto Pérez, logo seu brother, Dr. Banerjee, estará de volta. O material já está pronto, né? Aí depois ele fala outros, outros trechos, mas aí ele fala também, caro José Lucas, o José Craveirinha é um poeta muito alegre, muito alegre mesmo, três pontos, risos. Ele falou num, abre aspas, mata bicho que comia pela manhã. Avise ao senhor Vitor Féria, que a digníssima saudade cortesã está firme no compromisso assumido, onde, na próxima oportunidade, fará o prometido. Muitos detalhes também, né?
2: Já nem me lembrava disso. Uhum. É, o, o poeta alegre é um, um espírito muito simpático, que traz... Não sei se tem aqui a aqui mão... Está. Tem este livro que é Histórias que os Espíritos contaram Da Federação Espírita Portuguesa Que está, vai no volume 2 Que então são histórias Que os Espíritos contam histórias de vida Que ele depois trans, transmite Sob a forma de quadras Se faz São muito parecidas com, com Aquelas do hum, Havia um, Umas quadras que o Francisco Xavier recebia do... Sim. Muito engraçadas. Não me recordo agora o nome do espírito. E... Mas, não, claro que não tem a qualidade, a mesma qualidade. E então, esse espírito, esse espírito assinava como poeta alegre. E, de facto, é um espírito muito simpático. transmite uma energia. Ele era moçambicano, eu não sabia sequer. Quem, quem, quem identificou o espírito foi o Zé Araújo, quando chegou aqui a Portugal no Centro de Cultura Espírita depois de mais 24 horas de avião quase e ele teve uma profusão de, de mensagens incríveis coisas incríveis que ele não tinha mesmo como saber por exemplo, nós estávamos numa reunião de, de educação da modernidade, estava lá uma senhora fortezinha, com 60 anos assim, bem cheinha né? sem ser gorda quem é, que ia, quem é que ia saber que aquela senhora era praticante de Karate?
1: <risos> e ele,
2: ele olhou para ela e disse, olha, está aí um senhor por trás, deu o um nome uh, e, e deu uma mensagem. Uh, e ele disse, ah, eu acho que ele está ligado a qualquer coisa de um, do desporto, mas não sei quantos. Então, ele tinha sido presidente wow. da Federação Portuguesa de Artes Marciais e Karate e qualquer coisa assim. Nossa. E apareceu por trás aquela senhora com 60 e tal anos que era praticante de Karatê. Quem é que podia imaginar aquilo? Já eu, nem eu me lembrava, não podia ser transmissão de pensamento. E isto a propósito de quê? Ah, e eu Zé Araújo então recebi uma mensagem uh, do Espírito José Craveirinha. Eu, na minha ignorância, não sabia quem era. Ele foi um poeta moçambicano, filho de pai português, mãe, mãe negra. E, e, e pelos vistos tinha muita afinidade comigo. Eu nasci em Angola, nunca tive em Moçambique. Mais tarde, perguntando a Divaldo Pereira Franco, ele confirmou, através da mediunidade da Joana de Anjos seu guia espiritual, que de facto era a verdade, a identidade do Espírito, que era José Carveirinha. Então, aí fiquei mais confortável por pôr o nome dele no livro. É? E aconteceram coisas, de facto, muito, muito interessantes. Há pessoas, há situações que nós não podemos comprovar que foram verídicas, obviamente, né? uh, mas há situações que o zero hoje não tinha como saber. E então, há pessoas maldosas que mesmo assim põem em causa a honorabilidade das pessoas, porque uh, nenhum de nós é perfeito, mas uh, não, não é justo, porque de facto, uh, e, e isto fica para a posteridade, isto são factos, contrafeitos ah. no é argumento.
0: Ah. A gente não faz ideia do que vai ser isso aqui daqui a 10, 20, 30 anos, né? Mas que são é, riquíssimos os detalhes e que tu... a gente vê que ó, hoje, sete anos após tudo isso, é, eu aqui sentada, olhando para isso aqui, me vem à memória todos os momentos que a gente passou aqui nesse palco por alguns meses, onde ficávamos de três a quatro horas sentados aqui, recebendo mensagens com nomes e sobrenomes jamais é, porque é, quem está nos acompanhando aí nós temos é, essas essas psicografias que eram específicas né a por exemplo a doutora Suzuko, o doutor Ney né mas nós tínhamos é, antes de iniciar é, uma eles chamavam notícias do lado de lá então eram é, mais teve psicografia é, sessão pública e tiveram acho que mais de 60 nomes escritos é, é, de pessoas que estavam presentes aqui, que não iam se comunicar, mas que os conhecidos estavam assistindo a sessão. Né? Isso tudo nós temos aqui arquivado na casa e, e digitalizado também, aos poucos, todo esse trabalho, esse acervo, que, que a Pamela e o Eduardo também estão fazendo. É, mas que, assim, é, se a gente para hoje para pensar meu Deus, na riqueza de, de, de detalhes e, e, no, e no privilégio que tivemos de fazer parte desse momento, assim, que, que, que foi, assim, como eu já falei aqui, inenarrável, inenarrável esse momento, né? E a gente teve também outras, né? Mas a gente iria passar aqui, tivemos mensagens é, é, de 2015, de 2016, no Fora Blue também, de 2016, uh, recebidas aqui na casa... Mas uma última para encerrarmos, porque assim, eu fui pesquisar, né, é, eu na minha ignorância, é, esses nomes das pessoas que aqui estão, maravilhosos, né, é, que foi uma uhum. mensagem recebida no Foreblue Blue de 2015, né, no nosso terceiro Foreblue, onde ele cita vários nomes, eu não sei se vocês se recordam dessa mensagem, doutor Ney, José Lucas, mas vamos recordá-la, é uma mensagem pequena, então é só justamente para a gente é, dar a devida riqueza e importância né, dessas psicografias, né, dessas mensagens que nós recebemos. É, Banquete do Bem Integral é o nome da psicografia. Primeiramente, um enorme beijo sempre, né, a primeira referência dele, né, é a doutora, né, a fiel escudeira, como ele chama, Suzuko Hashizume. Bem, a todos desejamos um fórum repleto de conhecimento e valores. E aí ele começa. Da intermissão para esse banquete. Encontram-se aqui. Gente, vocês olhem os nomes dessas pessoas. E eu pesquisando na minha ignorância, porque são é, é, cientistas da década de 1800, desses anos, a maioria deles ganhadores de prêmio Nobel, como físicos, como... É, é, fisiologistas, né? Que ele fala: Newsborn, Rita Levi Montassini, uh, Heinrich Warburg, Klaus Roger, que é um dos trabalhadores aqui da nossa casa, né? Uh, Henrique Rodrigues, Otto uh, Heinrich Warburg. Acho que depois ele coloca o nome completo, né? Do Dr. Warburg, Kurt Goldstein. É, Euríclides e de Souza, é, desculpa, Euríclides de Jesus Herbini, Caiba Schuttel, Edgar Armond, inclusive Ney Prieto Pérez, ele confirma sua visita em Recife no Evangelho. Na ocasião também estava Romero Pinto Valada, né? E aí ele né, se despede e tudo. Mas assim, né, doutor, doutor Ney José Lucas, né? Quem foi Newsborn, né? É. Que foi prêmio Nobel da Física em 1922, foi um físico dinamarquês, né? Exatamente. E criou um dos modelos que conhecemos hoje do átomo, né? É isso? Ele, é? Ele,
1: é, ele teve uma contribuição importante no, na identificação do, do núcleo do átomo. Ele pesquisou isso, eu recentemente, é, fazendo um artigo que eu estou comprometido com isso, sobre as obras do Dr. Hernani, é, ele menciona isso tudo no psiquântico. E o Niels Bohr tem uma contribuição importantíssima no desenvolvimento da física, no, do, principalmente do componente do núcleo do átomo. Né? E, esse, e todos eles aí. Então, o que, é que a gente vê? eu quero só fazer essa referênciazinha para nós, né? o doutor Hernani, na sua simplicidade, comandando com todo esse pessoal. De onde é que ele veio? Qual é a qualidade,
0: o estilo, Sim. o quilate. O quilate, né? o quilate, né? O quilate, né? Podemos usar esse termo muito adequado, né, doutor? Perfeitamente. Ó, é.
2: o, o na, Oi, naquela, naquela psicografia que leste um bocadinho, uh, que falava do José Craveirinha e Sim. do mata-bicho, mata entre aspas, Sim. Sim. Uh, para quem não saiba, mata-bicho é uma expressão africana, que quer dizer pequeno almoço ou café da manhã, como dizem no Brasil. Sim. Portanto, uh, é o mata-bicho.
0: Ah, quando sim,
2: sim. nós acordamos de manhã, sim. temos o estômago a roer, como se tivesse um bichinho ali. Sim, então a gente come e mata o bicho. Que que isso é, uma, é uma expressão de África.
0: Como é que ia saber isso, gente? É, aí, é, olha, só, só não acredita na veracidade quem realmente não quer. Vou, realmente tomar não
2: quer. O, vou, vou tomar o mata-bicho. Mata-bicho é em, em Angola dizia assim, sim, sim, e em Moçambique Nossa. também.
0: Né? Uh, isto, uh, é, Para quem fato. não conhece, doutora Rita Levi Montalcini, é isso, doutor? O senhor que é poliglota e me ajude, por favor, na, 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 no nome corretamente dela, porque eu fiquei encantada ao, ao, ao conhecer. Foi uma neurocientista que ganhou o Nobel de Fisiologia em 1986. Morreu aos 103 anos. em... 30 de 12 de 2012. Uma italiana, né? Porque em uma das mensagens aqui, que a gente não leu, que é de 31 de maio de 2015, né? Ele fala que essa notável é, médica, né?, logo vai escrever no Recanto do Saber sobre a neurogênese do cérebro e as modificações do corpo espiritual. Olha só. Todos esses espíritos estavam lá participando do, do, do fórum, né, na, naquele ano.
1: Maravilha.
0: E aí tantos outros que a gente falou aqui, né, uh, que é o Dr. Heinrich Otto Heinrich Walmur, que também foi um fisiologista e um bioquímico alemão que foi Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1931, por quê? Porque ele descobriu a natureza e a ação da enzima respiratória. Então, assim, a questão da oxidação das células vivas na questão do, do câncer, então ele foi um pioneiro, né, o doutor né? E assim, outros, meu Deus, tantos, Dr. Kurt Goldstein, né, que foi um, um neurologista e um psiquiatra, que é ele, ele, a teoria holística do organismo, é, foi ele que influenciou, isso nós não sabíamos, eu, eu vi lá, ele que influenciou Carl Rogers. Olhem só, né, os espíritos, os cientistas de quilates que estavam lá é, citados pelo doutor Hernani, né. Então, assim, é, é, e temos aí muitas outras, essa de 2015 ali, que eu também nem li, né, só li esse, esse trechinho da doutora Rita Levi, porque me impressionei com a nobreza, com a, a magnitude dessa, dessa médica, que morreu os 103 anos, uma médica italiana, né, é, fala um pouquinho sobre o, o, o poema ali, né? O soneto de autoria de Augusto dos Anjos, Mutação, que nós pu podemos publicá-lo em um dos nossos livros, né? Foi essa conversa que tivemos aqui, que está publicado nesse livro aqui, Ensinamentos de, é, de Outra Dimensão, né? Que é um soneto de quem? É, de Augusto dos Anjos, que foi psicografado pelo Dr. Gilberto Campista Guarino, né? que estava e está aqui, é o Dr. César Burnier, pessoa de melo, nosso César Burnier, e o seu Clorindo Burnier, é, é, são inúmeros detalhes também, é, é uma outra psicografia que né, é, é cheia de detalhes, assim. mas estamos aí com duas horas de, de, de conversa, e como eu falei, poderemos ficar por mais... Quatro, cinco horas que teríamos detalhes aí para um dia inteiro de conversa.
2: Está na hora eu, de ir almoçar, né? É, <risos> e,
0: é eu gostaria de, de agradecer em nome da, da nossa casa, da CEIL, da nossa casinha de madeira aqui, mas que é tão rica de amor e de conhecimento e de espiritismo e ciência caminhando lado a lado, né? com o nosso Zé Araújo, com a nossa Eunice, é, que estão à frente desse trabalho, e de tantos outros voluntários, que eu não vou falar o nome aqui para não esquecer, de todos que são tantos que se dedicam. Cumprimentos né, a Dona a Agradecer de coração a vocês dois, doutor Ney, é, José Lucas, que são, assim, é, 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 memórias aí... É, inenarráveis para o nosso espiritismo, doutor Ney, lembranças que jamais vou esquecer e nem todos que vão é, poder assistir aí, porque agora com o YouTube, com essa tecnologia, isso vai estar gravado para daqui a 100, 200, 500 anos eles estarem assistindo essa nossa conversa, né? Então, de coração, muito obrigada pela disponibilidade, pelo sempre carinho de vocês para conosco, viu?
1: Ora... É um imenso prazer, mais do que prazer, é uma amizade e uma obrigação. Vocês têm um trabalho pioneiro que tem se expandido já pela Europa, aí com o Lucas em Portugal, mas essa autenticidade é da relação plano espiritual, pós-morte, como a gente está vendo, a realidade que segue do pós-morte, com aqueles mesmos ideais, com intentos de pesquisa, de descobertas. Olha o que, é que a gente está percebendo. A vida continua e, é como disse uma certa vez, isso aqui é apenas um elo, um elo da grande cadeia que nos envolve a todos nesse universo de Deus. Eu agradeço muito a oportunidade. Meu abraço ao Lucas, ao <risos> Jorge. Que eu, esse pessoal é queridíssimo, de modo que do mesmo jeito que ele se sente em casa quando veio aqui a Blumenau, quando lá estamos, nos sentimos à vontade. Que isso bom. É isso é uma que maravilha. E Zé, uma... Zé e Eunice
0: deixaram um grande abraço para vocês. Hoje eles não puderam estar aqui porque eles sempre estão aqui também. É, porque estavam um pouco é, adoentados, né? estavam um pouquinho é, 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 resfriados, e, mas não é Covid não, só estavam né? descansando <risos> e me pediram e falaram Cátia, eu tenho certeza que você vai fazer aí um trabalho maravilhoso, mas deixaram e com certeza estão assistindo em casa, sem dúvida, é, deixaram um enorme abraço a vocês também.
1: E a eles também, trabalho a, que, que prossigam aí com essa força com esse baluarte tão forte do, das evidências científicas dos fenômenos espíritas.
0: Muito obrigado. Ney, gostaria de se despedir. Desculpa, José Lucas, gostaria de se despedir.
2: Eu, de facto, o Allan Kardec matou a morte. Né? E... Quando me perguntam se eu acredito na vida para além da morte, mas acreditas nisso, nas comunicações? assim Não, não acredito. Eu tenho a certeza. Porque só acredita na vida para além da morte quem não tem a certeza. Quem estuda Espiritismo, quem pesquisa, quem passa por um conjunto de situações e qualquer pessoa pode passar, tem que pesquisar. Mas o Espiritismo não é de acreditar eu não converso com a Cátia e fico a acreditar no Espiritismo não tem de pesquisar, como quem vai para a universidade tem de estudar um, dois, três anos analisar, pesquisar, comparar, etc e então, quem disser que a vida não além da morte não existe está desinformado, está desatualizado e como o engenheiro, recordando o engenheiro Hernani Guimarães Andrade ele dizia sempre que o paradigma espiritualista matou o paradigma materialista. E agora temos novos paradigmas, que é os casos sugestivos de reencarnação, as visões no um leito de morte, as experiências fora do corpo, a transcomunicação instrumental, a transcomunicação mediúnica, né? as experiências de quase morte, tantas é que ambos. Todos esses paradigmas novos estão a ser estudados hoje. E, e é muito interessante, para terminar, ver aquilo que Alan Kardec dizia. A ciência espírita marcha ao lado da ciência da Terra. Mas não se detenham desta para. Vai mais além e descobre as leis que regem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Quando a ciência da Terra vier e comprovar que um só ponto está errado, a gente abandona. E é segue sim. esse ponto. O que tem acontecido é o oposto. E vemos atualmente na Universidade do Arizona um conjunto de cientistas de todo o mundo. Nenhum deles é espírita, que eu saiba liderados pelo Dr. Gary Schwartz, que estão a criar o Soul Phone, criar uma fundação, que é a Soul Phone Foundation, que é a fundação do celular para falar com o mundo espiritual. E eles dizem que não está em causa se é possível. Está em causa é quando e como. Quem pesquisar na internet, Soul Phone é o telefone da alma. Pesquisem, tem um conjunto de cientistas muito interessantes, o Dr. Konstantin Korotkov, o físico russo uh, e muitos outros. O doutor Raymond Moody Jr., o pesquisador das experiências de quase-morte também, e muitos outros. Um grande abraço a todos. Olha,
0: interessante, que, interessante. Uh,
2: Brasil e Portugal, eu penso que somos o mesmo povo, os Sim. mesmos espíritos, saltando de um lado para o outro, com o um rio grande no meio, que é o Muito obrigado. O engenheiro Neypreto Pérez e a esposa, a doutora Júlia, são Uh, são um sim. marco, depois ah. de Divaldo de Franco, são um marco na divulgação do Espiritismo em Portugal. Ah. Ah, uh, na credibilização do Espiritismo em Portugal. Fizeram um trabalho muito interessante, discreto, mas muito profundo. E, e pronto. Somos meros instrumentos todos da, da divindade, né?
0: É, só me veio rapidamente para encerrarmos que não falamos, mas que o Clóvis Nunes, ele fez, lembram, né? todo um trabalho de pesquisa e ele validou a assinatura do doutor é, é, né? do doutor vale
2: Barrett.
0: Vocês aqui. lembram, né? Nós Eu esquecemos de comentar a... que foi é. maravilhoso, né? É, porque foi assinado em Indy, e aí ele, ele autenticou né, a veracidade dessa assinatura, né, doutor Ney? Exatamente. E esquecendo só desse detalhe, que foi outra coisa assim, inenarrável, né? É.
1: Ele, ele fez um documentário importante. Isso. Com o nome de xenoglossia isso. Né? Conhecimento de uma língua estranha Não não do médium né? Desconhecida pelo médium isso. Então ele ele foi lá no Ceará Tem um casal de indianos E ele nos contou e nos documentou isso Ele levou a assinatura sem dizer de onde era E perguntou o que é está que escrito aqui Aí ela disse, exatamente, traduzindo do hindi para o português. Né? O que é estava que escrito, assinado pelo Banerjee.
0: Isso. Sendo que o Zé Araújo jamais é, escreveu, ou leu, ou conhece essa claro. língua. Né? Por isso que se chama a né? Mas só para a gente encerrar, porque me veio à mente, eu queria ter comentado antes esqueci, mas eu acho que se me veio porque era um detalhe importante. É, mas, só... ó... Um beijo no coração de vocês, fiquem bem.
2: Um beijinho para todos aí na, em Blumenau, na CIL.
0: Quando que vai ser? Ah, ó, acabaram de me avisar aqui que vai haver uma entrevista com o Clóvis, justamente para falar desse documentário. Ó, olha só, ó, e eu não sabia disso, então por isso que estava alguém aqui ó, martelando na minha cabeça para falar isso que vai haver essa entrevista com o Clóvis para falar sobre esse documentário, sobre essa autenticação da assinatura do Banerjim. Então, ó, fiquem ligados aí na gente, no o que vai ter também uma entrevista com o Clóvis sobre isso, sobre ah, esse assunto.
2: Um, e um beijinho também para, para a doutora Maria Júlia Preto-Pérez. Ah, muito é, obrigado. Foi, foi, Zucco, foi né, pratic,
0: pra praticamente, praticamente,
2: ela estão foi... Estão nos acompanhando, né? Ela foi uma fundadora da Associação Médica ao Espírita de São Paulo, um trabalho notável. Ela e o, e o, engenheiro, né? e o engenheiro Hernani, que escrevia para a Folha Espírita, e também para a doutora Suzuko, que não tenho o privilégio de conhecer.
0: Também não, de também não tenho, gostaria de conhecê-la, também não tenho esse privilégio. Bem, você, um beijo Maria, no coração de vocês, fiquem todos bem, fiquem em paz e que Jesus nos acompanhe.
1: Que assim seja.